0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder euer wöchentlicher, vorwiegend wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto von Mr. Futsal. Mit mir heute, euer Futsal-Economist hier am Mikrofon und auf der anderen Seite David Becker, unser Futsal-Theoretiker. Hi David, ich grüße dich.
1: Hi, vielen Dank, dass ich wieder mal mitmachen durfte nach einer recht
0: langen Pause. Ja, Du hast jetzt den zweiten, den zweiten Podcast nach dem neuen Format, der dritte in Summe, oder? Ja, ja.
1: ist das erst? erst? Das ist noch nicht der vierte in Summe?
0: Ah, das ist ja der vierte. Ach, guck mal, das geht so schnell, David. Du bist einfach im ja. Universum drin. Zack. <lacht> naja, es geht. Es geht. <lacht> <lacht> nee, Freue mich, ja, dass wir Zeit hast heute. Wir nehmen jetzt hier Sonntagabend auf, denn wir haben gedacht, schnell nach dem Länderspiel, weil Mittwoch kommt ja dann schon das nächste gegen Frankreich. Und damit wir direkt in der, in, in der Diskussion sind mit dem Länderspiel, ja, hauen wir einfach heute am Sonntagabend raus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm ja, lohnt sich ja, oder? Darüber heute zu reden und über das gestrige Spiel und dann hoffentlich auch noch Mittwoch über das nächste Spiel.
0: Es steht so viel an, genau. Lass uns Content produzieren. Ähm, ich würde wieder wie immer standardmäßig vorschlagen, ohne Gegenstimme, <lacht> dass wir die News <lacht> durchgehen. Dann regional liegen und dann widmen wir uns natürlich dem, dem Auftritt in Chemnitz, unserer deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Ja, oder? Klingt gut?
1: Ja, genau, könnten wir lassen so machen, ja. Fang an.
0: <lacht> wäre jetzt echt mal witzig gewesen, wenn du einfach widersprochen hättest. Also das wäre so <lacht> ja. ja Vielleicht in Zukunft mal. <lacht> Dann kann ich hier ja direkt stumm schalten. Nee, passt. <lacht> ich fange mal an mit den äh, News. Wir hatten einige, einige Feedbacks und ich habe mir auch selbst ein Feedback gegeben, nämlich zur letzten Folge, da habe ich ähm, unseren Hans-Jürgen Hut aus Brandenburg, aus Ostdeutschland, verwechselt mit einem ehemaligen Bundesligaspieler und dachte erst, Hans-Jürgen Hut wäre dieser Spieler, der mal irgendwie da war im Osten, im Futsal. Und dann habe ich nachgeschaut, mit wem ich ihn verwechselt habe. Und es handelt sich um Sebastian Helbig, der früher Bayer Leverkusen in den 90ern, Anfang 2000er in der Fußball-Bundesliga gespielt hat und dann tatsächlich 2017 beim VfL Hohenstein-Ernstthal damals aufgeschlagen ist und dann auch beim Länderauswahl-Turnier dabei war, meine ich. Und das mit, damit habe ich Hans-Jürgen Hut verwechselt. Sagt dir noch, der, der Spieler Sebastian Helbig was, du bist ja später in den Futsal gekommen.
1: Boah, nee, da bin, ich, da, da bin ich viel zu spät reingekommen in den Futsal. Nee, da habe ich keine Ahnung.
0: Schade eigentlich, weil es echt nicht viele dieser ehemaligen Fußballprofis gibt. Wir kennen Timo Heinze, klar, sehr präsent, der, der mit dabei war, der jetzt aber erstmal auf dem Papier nur Drittligaspieler war, ähm, aber dass ich in der Bayern Jugend komplett ähm, auf Bundesliganiveau war. Aber sonst halt wirklich Bundesliga-Fußballer hatten wir nur in... bei den Warriors Sah. Wie, wie hieß er denn?
1: Ich weiß es nicht. So, ich bin so lange noch nicht da, dass ich... Äh, ja, stimmt. Äh, Sowas
0: weiß. Das war auch, ähm, auch ehemaliger Fußballspieler. Richtig. Bei den Warriors Sah. Sind auch nicht mehr dabei. Immer, hatten sich mal angemeldet für die deutsche Meisterschaft, weil man sich damals leicht qualifizieren könnte, konnte über Südwest. Ja, sie Christian weiß es, der sagt uns das dann. Naja, Sebastian Helbig war der, der Spieler, den nicht meinte. So, dann hat sich ähm, bei uns gemeldet, das muss man hier durchgehen. Ähm, ja, ganz spannend. Kevin hatte sich gemeldet und hat uns ein YouTube-Video geschickt über Sandro Wagner und ähm, wie er in einem Fußball-Video eben, YouTube-Video über Fußball und Jugendausbildung spricht. Und ja, und da immer wieder, ja, vier gegen vier findet er super. Und oh, klar, für Ninja erwähnt er, ja, Fußball wird halt gar nicht erwähnt. Aber die Prinzipien, die er erwähnt, behandelt total futzer. Ich habe es doch bei uns in die Gruppe gepostet, hast du es mal reingeschaut in das Video zufällig?
1: Ähm, ja, ich habe es ich auch vorher irgendwo schon gesehen. Dieses Video ist ja auch mit Hannes ja. Wolf, richtig? Kann ähm, sein, ja. Bin ich auch nicht, ähm, ja. Und ja, es ist... ist ich weiß nicht die, die, diese ganzen neuen Änderungen vom DFB was im Fußball äh, von Nino ist ja eigentlich komplett komplett Futsal ähm, drei gegen drei vier gegen vier zwei gegen zwei ähm, das ist sowas von ja eigentlich schade dass das nicht mit Futsal da nicht mit aufgenommen wird oder auch vielleicht uns auch ja, uns gefragt wird ey äh, wie macht ihr das warum welche Rotation habt ihr und so weiter dass man sich da austauscht ähm, und ja. ja wie gesagt für, ich finde es für Kinder ist es einfach genial viele Ballkontakte Erfahrungen sammeln, spielerisch ähm, Erfahrungen sammeln. Also, ich bin auch, muss ich sagen, Fan davon.
0: Da hatte nicht immer dieses Rad neu erfinden, immer dieser Innovationsdruck. Ich denke mir immer, Deutschland, der DFB, er hat immer so ein bisschen den Hang dazu, wir müssen was Innovatives machen. Wir dürfen nicht einfach kopieren.
1: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe, wo du hin willst. Das, das, das verstehe ich, ja
0: verstehst du? Ja, es ist
1: ja. Ich finde auch, dass irgendwie heute unsere heutige Zeit auch so immer auch so ist. man muss immer irgendwie was Neues, Innovatives haben, damit alle glauben, ah ja, das ist eine gute Idee. Oh ja, die ändern was, die versuchen mal was Neues und nicht immer das Alte. Ich finde das eher so ein Gesellschaftsding, muss ich muss ich sagen.
0: Ja, oder Aspekt, definitiv,
1: ja. Ja, das. Ja, anstatt, anstatt manchmal zu sagen, ah, ja, wir haben Erfahrungen gesammelt in dem und dem und das und ja, ja wir müssen immer irgendwie was Neues ähm, das ist ja so ein, sag ich mal, so ein Verteidigungsmechanismus auch, ne, vom, vom DFB, sich zu rechtfertigen. Ja, wir haben doch, wir haben doch, wir probieren doch was Neues ähm, und wollen Sachen ja vor, voranbringen. Also es ist, glaube ich, auch viel Politik dabei.
0: Ähm. Ja, definitiv, ja. Das macht halt schwer, ne. ich Es ist ja schön, wenn man die Elemente aus dem Futsal genauso auch jetzt bei Sandro Wagner sieht, der die wertschätzt. Von daher war das ja nicht super. So.
1: Ja, es ist schade eigentlich, oder? Dass man da nicht auf Futsal zugeht und sagt, ey, kommt.
0: Mm, ähm, total.
1: Lass uns doch mal drüber reden, diskutieren, ähm, zusammen als zwei Sportarten, die einen Ball am Fuß haben, ähm, sich da auszutauschen. Und auch gegenseitig zu benutzen, ne? in dem Sinne.
0: Hä, hey, exakt. Vielleicht ist ja auch die Öffentlichkeit jetzt mit der Zone, die Live-Übertragung. Okay, wir kommen später dazu, dass ja, ja eher so ein Streaming- Desaster war, okay, das hat nicht unbedingt geholfen, aber vielleicht in den nächsten <lacht> Spielen, ja, kommt es dazu, dass dieser Dialog stattfindet und dann auch andere ja, Trainer im DFB-System, Fußballtrainer, das aufnehmen. Ja. David hat äh, Kevin hat uns auch noch hingewiesen auf einen interessanten Artikel aus der FAZ vom 7.9. über den SV Pass, denn wir haben schon mehrfach erwähnt, dort ist ja der Inhaber einer, einer, einer Firma, einer doch sehr gut laufenden Chipfirma, Trainer und Investor, wie auch immer, und dass da doch viel Potenzial dabei ist. Und schön, dass es halt in die FAZ war. Bei euch, weißt du noch da aus dem Paar, so bist ja aus dem Süden, weißt du noch ein paar Storys, facts mehr? Nee,
1: eigentlich nicht. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr mit dem AC Neuenheim gegen die gespielt, und aber nee, ich habe ich hab da wenig Infos über die insgesamt.
0: Ja, die machen jetzt auch nicht so viel Werbung auf, auf Instagram und auf, auf auf Facebook oder irgendeine anderen Social Media, das ist ein bisschen die große Unbekannte, muss ich sagen. Da geht nicht so richtig viel. Ja,
1: also, die haben sich ja, glaube ich, letztes Jahr erst mit Kickers Offenbach zusammengetan. Ne? Ähm, auch vom ja, da war das so eine Partnerschaft. Ball. Ja, wir ja, haben ja. eine Partnerschaft. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich da äh, wenig. Okay.
0: Dann hat mich auf jeden Fall eine Nachricht von, von David Simmes. Der, äh, schöne Grüße gehen raus. Wir haben zusammen gespielt, Futsal auch, ein, zwei Jahre zusammen bei den Tore Futsal-Lightnings, hat man nochmal geschrieben und wie toll, dass er echt einen Podcast liebt und ihr hilft. Und das motiviert ja immer das Feedback, dass Leute unsere Inhalte auch nutzen, um sich selber nicht nur vorzubinden, aber auch mit dem Sport weiter in Verbindung zu halten. Und hat, unser, hat er ganz viel gesagt. Und er hat auch nochmal gesagt, dass, und das ist auch etwas nervt, dass jetzt schon Liegen mit Rückzügen zu kämpfen haben, direkt am Start, direkt am ah, Anfang. Ja. Mhm. Und jetzt sind die ganzen Spielpläne zerstückhackelt. Und ich fand das auch interessant, er meinte nämlich, und das finde ich anders, warum macht man das im Futsal nicht mal mit einer Warteliste, kalkuliert das ein, hat Platzhalter und sagt direkt, okay, wenn in den nächsten, in den ersten ein, zwei Monaten ein Team zurückzieht, dann kommt ein Team aus der Liga darunter direkt rein. Ja, klar, zieht sich dann durch, aber so, auf so viel Ebene darunter kann sich es aktuell nicht durchziehen. Das sind meistens <lacht> ja. nur eine darunter. Also der, der Impact wäre nicht so schlimm. Aber da habe ich mich gefragt, ist das wieder nicht so eine Sache? Ja, da müssten wir halt ein bisschen innovativer werden und sagen, okay, wir schauen uns den futzel an. Was sind die Charaktereigenschaften? Und aktuell ist das so, die, da sind halt viele Teams, die ziehen einfach zurück nach Saisonbeginn. Das gibt es im Fußball halt gar nicht. So dass, ach, nö, wir haben nicht genug Leute. Oder nicht, nicht so häufig, oder? Ist das so ein bisschen... Ich meine, ja,
1: ich, ich würde das auch sagen, dass im Fußball das nicht so häufig ist, beziehungsweise also ich in meiner Jugend habe das, nie, glaube glaub ich, nie erlebt, dass eine Mannschaft im Fußball zurückgezogen hat und jetzt im Futsal in, ja, ständig hört man da, dass irgendwelche Mannschaften zurückgezogen ähm, haben. Grundsätzlich ist dann die Frage, wie viele würden wirklich auf dieser Warteliste dann sein? <lacht> <lacht> Also, ähm, aber Kannst sonst, du durchgehen, äh, aus der Liga, sind ja, einfach <lacht> Ja, ja. Ähm, Das wäre so die Frage Und dann ist es ja, finde ich, schon Regionalligen Abhängig, ne? also zum Beispiel in der Regionalliga Süd Habe ich das noch nicht erlebt, in, in keinster Weise Dass da ein Team hm. Zurückgezogen hat Und ja, da fehlt irgendwie Profi Professionalismus irgendwo, ne? dass Die Teams hm. da wirklich, und auch ja Dieses ähm, Sich teilen, also Fußball und Futsal gleichzeitig zu spielen, ist auch ist so, auch so ein Ding und wenn man das dann nicht ordentlich organisiert und dann plötzlich am gleichen Spieltag äh, Futsal und Fußball hat, ähm, dann wird es natürlich äh, problematisch.
0: Ja, also ähm, fand ich aber doch einen guten Ansatz, was man machen könnte, weil oftmals in den Diskussionen, auch wenn man sagt, na, die Verbände, also die, die Landesverbände müssen mehr machen, kommt dann immer so die Standardgegenfrage, ja was sollen wir tun? So, jetzt haben wir wieder eins mehr. <lacht> ja, wir hatten Aufstiege irgendwie verhindern oder ganz flache Hierarchien. Wir haben Anreize für Schiedsrichter, weniger Kosten. Jetzt haben wir auch noch, macht eine Warteliste für zurückgezogene Teams. Ja, weil David hat auch gesagt, das demotiviert auch die Teams. Ja, er ist eigentlich, denke ich, okay, wir haben jetzt nur einen halben Wettbewerb, anstatt zehn Teams spielen jetzt sieben in der Regionalliga West.
1: Ja, so. ja, also ich finde auch, man sollte sich vielleicht mal hinsetzen und andere Konstrukte entwickeln. Ne? Also zum Beispiel sich Sachen wie, im, ich habe letztens das in im, im Handball mit einem mit Frauenhandballtrainer geredet und die haben ein ganz anderes System. Die haben zum Beispiel so drei, ähm, Dreier- oder Vierergruppen ähm, und mhm. dann kommt der Erste oder, und Zweite weiter und die spielen dann gegen andere äh, vom Ersten äh, und Zweiten und so weiter und so fort, dass man also in kleineren Gruppen ähm, die... die Spiele austrägt, ähm, dann auch nur in der Umgebung, ähm, wie zum Beispiel jetzt, wenn wir nur, nur, was weiß ich, Heidelberg gegen Frankfurt, ähm, Darmstadt, Mainz, ähm, und mhm. die ersten beiden spielen dann gegen eine andere Region, äh, was weiß ich, Köln, äh, Düsseldorf, also jetzt, ich meine, unter unter der Bundesliga, aber dann Köln, ähm, Schwerte, Biel, äh, was weiß ich, was da noch ist. Ähm, und so dass man, sag ich mal, die langen Fahrten und sowas entzerrt, ähm, und dann auch eher merkt, welche Vereine wirklich da dahinter stehen. Jetzt auch nur eine, eine Idee von vielen.
0: Ja, aber gar nicht schlecht. Ja, man muss sich halt ein bisschen umschauen und einfach mal da offen sein. Was könnte man machen und eben nicht in diesem klassischen Korsett festhängen und das halt machen, wir haben es schon immer so gemacht, und aber eigentlich für eine andere Sportart und auch in einem anderen Stadium der Sportart. Ja, gut, cool. finde ich interessant, den, den Ansatz mit den Doppelgruppen da oder mit diesen, ja. Dann hat uns noch geschrieben, ah ja, jetzt kommen wir gleich drauf, weil Bericht aus Hamburg, aus der Verbandsliga, ein paar Spiele kommen wir gleich. Und dann hat uns noch geschrieben, Ricardo hat geschrieben, wir sollen wieder unseren Bundesliga-Einspieler bringen. Ja, Bundesliga, damals von 1965 aus der Fußball-Bundesliga. Und ja, ich werde ihn heute noch mal, heute können wir ihn nicht bringen, aber demnächst können wir wieder einsetzen. David, kennst du den noch? Oder schon? Je noch, Wie auch immer? Den Bundesliga, oh, wie haben wir andere Sorgen? Können du das noch? Nee, dann, ähm, ich, ich, bringe ihn mal, ich bringe ihn mal beim nächsten Podcast rein wieder. <lacht> unser Bundesliga-Einspieler. Dann habe ich gesehen, eine interessante St Eintrittszahl vom FC Barcelona. Der FC Barcelona hat auf seiner Instagram-Seite die, die Special Saison-Tickets gepostet und hier bezahlt man jetzt für die ganze, komplette Saison 97 Euro und für neun Spiele 81 Euro. Also die Preise sind knapp unter 10 Euro beim FC Barcelona. Finde ich schon interessant, wenn man auch die Eintrittspreise, die der DFB für Länderspiele aufruft, aber auch manche Bundesligisten manchmal aufrufen. Und mein Gefühl auch bei Fortuna ist, 5 Euro ist in Deutschland okay, der Preis. Hast du jetzt nochmal so, auch, wo du bei Spielen warst, was sind so die Preise gewesen, die du so erfahren hast? Boah... Ähm ich überlege gerade, ob ich jemals für Futsal Eintrittspreise zahlen musste. <lacht> das ist auch schon mal ein guter, ja, richtig, auch mal ein guter Punkt, der den Furze in Deutschland gut beschreibt. Ähm, ich glaube, ich musste, hab noch nie, hab ich habe noch nie irgendwo äh,
1: zahlen müssen.
0: Ja. Wie, viel, wie viel nimmt ihr in Düsseldorf? In Düsseldorf 5 Euro. Fünf Euro. Ja, das ja. Am Anfang war es ja auch viel, viel komplizierter, aber haben auch festgestellt, nee, das ist eine gute Hürde. Auch Geld ein, das Geld in der Kasse. Du willst also, wenn du dann auf 7, 8, dann hast du lauter Kleingeld und bei 5 Euro ist es auch einfacher in der Abrechnung. Und ja, also über 10 Euro würde ich auch nicht gehen im, im Futsal in
1: Deutschland. Nee, also 10 Euro finde ich viel, auf, auf jeden Fall viel zu viel. Ähm, wir hatten mal die Idee, ob man nicht so Coupons, ähm, also man in Eintritt zahlt, was weiß ich, so 2 Euro und man kriegt noch zusätzlichen Coupon, dass man ein Getränk äh, umsonst kriegt ja, und, und dann so, so oder 5 Euro und dann ein Coupon noch dazu.
0: Ah, das wäre smart
1: ja. Also so eine Idee, dass dann noch Getränke wegkommen äh, und, und die vielleicht dann noch Lust haben, noch ein, noch ein Getränk zu trinken und es sich nicht, mhm. so, nicht so, teuer, sich so teuer anfühlt. Ja.
0: Übrigens für, für dich und auch für alle anderen Zuhörer, die, ich glaube, das beste Produkt mit den besten Margen, wo man viele Kinder in der Halle hat, sind diese, diese Fake-Cabrison aus dem Aldi. Also die kriegt man für 1,50 ah, Euro ja. weg das Stück. Also, und die kommen und kaufen und kaufen und die Eltern, klar, müssen dann kaufen, ich ja auch für meine Kinder, dann hängt man da drin, 1 Euro oder 1,50 1, 1, 1, 1, Euro, das geht schon, dafür kriegt man die weg. Ja, ja nee, das ist, äh, ist eine richtig gute Idee. Top. Also, das sind so die Preise vom FC Barcelona und äh, da ist ein guter Richtwert auch für, für, für deutsche Verhältnisse, dass wir da nicht drüber gehen sollten. Genau. Und jetzt habe ich noch eine kleine, eine kleine Diskussion, die, 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 die wir in der Gruppe hatten bei uns, bei Mr. Futsal, da waren ein paar Sachen die Woche dabei, die gar nicht schlecht waren. Und eine interessante Sache war die Effektivität von U19-Stützpunkten. Und da ging es darum, okay, es nehmen wir alle an, dass die U19 Futsal-Stützpunkte, die Spieler kommen, spielen Parallel-Fußball, Futsal und jetzt schauen wir einfach nach zwei, drei Jahren, wer hat sich wie entwickelt. Und ähm, wir könnten dann sagen, okay, die Spieler, die das Zentrum durchlaufen, entwickeln neue Skills und deshalb spielen ja. sie dann auch zwei, drei Jahre später besser im Fußball. Natürlich eine schöne Story, die auch für den DFB wichtig sein wird, in-house in das zu verkaufen, das ganze DFB-Konzept. Was mir halt fehlt, ist eher so ein AB-Testing. Gut, ich komme jetzt aus der Ecke der Statistik ja. und Feldforschung, dass man sagen würde, okay, wir, 30, wir suchen uns 30, 40 Spieler aus, die wir eigentlich aufnehmen würden in den Futsalstützpunkt, nehmen aber tatsächlich nur die Hälfte davon, randomisiert, ziehen die da raus, sagen, okay, ihr kommt jetzt zu uns und die andere Hälfte beobachtet man für zwei Jahre und schaut, was ist aus denen dann geworden und dann, aus meiner Sicht erst, könnte man wirklich statistisch, empirisch, sage ich mal eher, sagen, ja, wir haben hier einen Effekt, wenn sich die zufälligen Spieler besser entwickeln, was ist so deine, was, was würdest du so sagen, aus dieser Effektivität der, 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 der Stützpunkte, hast du schon was mitbekommen, du bist ja nun dabei im Südwesten, Habt ihr da mal Statistiken von anderen gesehen, von anderen Stützpunkten? Nee, da habe ich, ich habe gar nichts gesehen. Ich habe und wir in Mainz
1: fangen ja erst gerade an, also da kann ich jetzt auch nicht ähm, viel, dazu, viel dazu sagen. Ich kann nur, sag ich mal, von Spielern aus den Vereinen sagen, ähm, wie sie sich selber wahrgenommen haben im, im, im Fußball, wenn sie dann als Herren jetzt. Ähm, wenn sie regelmäßig ins Fußballtraining gekommen sind und dann zum Fußballtraining gegangen und da würde ich schon sagen, dass die alle auch selbst gesagt haben, die sind auf jeden Fall besser geworden, ähm, dass sie mehr Sachen sehen, realisieren, auch ähm, die Ballkontakte besser sind, in, ähm, da schon. Das andere ist, ich finde es aber auch super schwer zu messen, ne? ähm, vor allem auch bei Jugendspielern. Ähm, also deine Art ist schon, glaube ich, das nächste, wie man rankommen kann. Aber da sind ja noch so viele Variablen. Ähm, weil du hast ja nicht, ja sagen wir 30 gleiche Spieler, die gleich talentiert sind, die gleich viel Zeit reinstecken ähm, und so weiter. Also ja, aber es wäre, ich auch sehr, sehr interessant ne? und es wäre ja auch für den Futsal schön, ähm, wenn die Stützpunkte ja, Zahlen haben, äh, die futsal zahlen haben und die weiterreichen können und sagen, ey, ähm, so und so viele Spieler haben sich weiterentwickelt, ähm, das macht doch alles Sinn im F äh, äh, Futsal für Fußball. Warum? ja, sollten wir mehr in den Futsal rein investieren. Das
0: wäre eine richtig starke Statistik, wenn wir da was hätten. Wenn ihr also in Südwesten dann oder in Mainz da was habt, ja, stark, ne, das ist ein gutes Zahlenwerk, braucht man ein gutes Zahlenwerk auch, um weiter vorwärts zu kommen innerhalb des DFB, bei den Landesverbänden und dann auch bei den Vereinen. Dann ist natürlich ein starkes Zahlenwerk schon die, 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 die halbe Miete, wenn man sowas hätte, irgendwie ja. statistisch oder so empirisch. Ja, ja auf jeden Fall, du ah, musst dich gar nicht mehr rechnen du musst dich gar nicht rechtfertigen mehr oder nicht mehr so stark rechtfertigen
1: für, für den Futsal, ne? dass, dass das nichts bringt, dass das nicht Spieler besser macht. Ähm, ja, geil, ja,
0: geil. Definitiv, ja. Dann habe ich noch einen, einen netten Kommentar gesehen zu den Highlight-Videos. Wir erinnern uns, wir sind ja so ein bisschen in, gerade in der, in der kritischen Phase gegenüber den Highlight-Videos der Futsal-Bundesliga und besonders die Musik. Und es gab einen YouTube einen Kommentar, Ver vergesse auch zu aufzuschreiben wer der User war, auf jeden Fall. Wie viel habt ihr denn getrunken, als ihr die Musik ausgewählt habt? <lacht>
1: ja, ja, wir haben ja auch in der Gruppe ein bisschen schon diskutiert darüber. Ne? Mhm. Ich finde es, ja, es ist es halt immer die Frage, wer ist die Zielgruppe und wie erreichst du die damit? Wenn man sich jetzt zum Beispiel die Spanische Liga anschaut, die hat das ja, genau, baut das ja genauso auf. Das sind kurze Videos, die gehen nur zwei, drei Minuten und haben irgendeine Hintergrundmusik dahinter. Ähm, ja. Ich weiß nicht, also, die, Zeitspanne, die Zeitspanne für viele ist ja nicht mehr so lang, dass sie
0: so lange äh, Videos sich angucken können. <lacht> stimmt, das stimmt, dass ja diese TikTokerisierung TikTok -Tik den die einsetzt, ne? Oh, schon zwei Minuten, das ist schon zu lang. Ja, ist, man kann ja auch mal zwei verschiedene Versionen machen. Langversion, Kurzversion, könnte man auch mal überlegen. Ja, könnte
1: man auch machen. Aber ich, ich, ich erwische mich selbst auch schon dabei, ne? dass ich das nicht mehr so lange ähm, aushalte. Wenn ich sehe bei YouTube, oh, das ist ein 8-Minuten-Video, dann überlege ich zweimal, ob ich das ja. äh, mir anschaue oder nicht.
0: Ja, ist schon, ist, ist abzuwägen, definitiv. Und dann ist vielleicht gut, wenn es lange geht, dann aber viele Highlights und nicht zu langsam wieder die, die Szene und dreifache Wiederholung und sowas. Ja, ist auch nicht. wieder die Frage, und ich würde auch, bei, auch beim Fußball oder Futsal, äh,
1: wann fängst du an zu schneiden? Weil ich finde es zum Beispiel so, ich, ich persönlich, ne, das ist jetzt nur meine Perspektive, ähm, äh, finde es geil, wenn man den ganzen Angriff sieht. Wo, wo startet der ähm, und wie endet der? Aber das macht es natürlich wiederum länger und das ist mein, mein Interesse. Ich,
0: die anderen werden wahrscheinlich nur den Torschuss sehen wollen oder sowas. Also das ist, ich finde es gar nicht so einfach. Nee, das ist, ist schwer. Muss man auch, <lacht> auch wieder AB-Test, müssen wir jetzt machen. Ja. <lacht> Aber, ja, und, und dann ja. auch Jugend und ältere. Und ja, ob das nicht da besser ankommt, ne? Hm. Ja. Auf, am 10.10. .10. ist die Diskussion mit dem DFB. Bin mal gespannt, ob die noch mehr Insights auch haben in die Klickzahlen und so weiter, woraus man vielleicht etwas erkennen kann, was da wirkt oder nicht wirkt. Also bin ich mal auch mal offen. Ja. Dann habe ich noch auf, ja, wird sowas. Nee, nee, ich bin auch gespannt.
1: Ja, ich finde auch die Zahlen, finde ich, auch wichtig. Wie viel klicken denn und wie lange? Mhm. Ähm, also es ist ja bei YouTube kann man das ja sehen, wie lange, welche Spanne guckt ähm, jemand das Video bis von wann bis wann? Ich glaube, ähm, du der
0: Eigentümer des Kanals, des ja, genau. Kanals bist, ne? Ja, ja richtig, genau, oh, dann ja, sie,
1: Dann siehst du das und dann kannst du, es gibt ja auch die Altersgruppen bei YouTube zumindest, ich weiß nicht, wie viel es bei denen ist, aber da siehst du ja auch, welche Altersgruppe wie lange guckt. Ähm, und da sollte man ja gute Statistiken haben, also
0: hoffentlich haben die gute Statistiken. Ne? Bleibt spannend, sagen wir es mal so. Ja, dann habe ich kurz, bevor wir jetzt hier den Podcast starten, gesehen, es gab ein drei nation oder aktuell läuft das noch, in Saleh, Saleh Marokko. Und dort äh, gab es ein erstes Spiel am 16., also gestern auch, Argentinien gegen Marokko, 0 zu 0, was schon Überraschung ist. Aber dann Dänemark. Wir haben 0 zu 0 gespielt. Gegen Argentinien, 5 zu 5, bei 5-3-Führung für Dänemark. Uh, ja, das was ist da los? Ist jetzt Argentinien vielleicht mit der b Mannschaft oder mit vielen hm. Jungspielern unterwegs. So dann konnte ich nicht reinschauen, aber finde du auch überraschend, oder? Ey, das dürfte eigentlich nicht passieren. <lacht> also das ist. <lacht> das ist
1: ja, nee, das, das dürfte eigentlich ganz. Ähm, das darf nicht passieren. Dürfte eigentlich nicht passieren. Das wäre interessant, ja. Mit BMS Argentinien ähm, aufgetreten. Oder
0: äh, wie krass hat sich Dänemark entwickelt? <lacht> Auf einmal sind die wirklich so gut. Aber drei, einfach zehn neue Spieler. Aus dem Fußball geholt und dann bam. Ja, könnte gehen. Der wird den Verband richtig viel Geld in die Hand und hier, zack, los ja, geht's.
1: Aber das braucht jetzt trotzdem Jahre, also. Ja, ja, das ja, stimmt.
0: Ich meine, wäre doch witzig, auch der DFB, es gibt ja schon ein Abstellgebot für die Fußball-A-Mannschaft, wenn der DFB einlädt. Das ja. passiert jetzt einfach, wenn, wenn eigentlich jetzt der DFB für die Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft einfach die, die dritte Garde der Fußball-Bundesliga einlädt. <lacht> ja, das ist eine interessante Idee. <lacht> ja, bitte mal testen. AB-Testing. <lacht> dann haben wir es wieder. Ja, ja, sowas,
1: ich finde sowas eh interessant, oder? Also ähm, wenn mal Fußballer aus Hören liegen, so eine komplette Mannschaft spielen, äh, stellen und dann gegen, gegen Futsalmannschaften, mhm. äh, Futsalmannschaften spielen. Äh, ha, das wäre richtig gut. Ja, das wäre äh, wär, super interessant, ähm, um auch mhm. mal sagen wir, den Futsal zu testen, ob dann wirklich. Sagen wir die, die Rotation und was es alles im Futsal gibt, ähm, ob das wirklich so effektiv ist, auch gegen, gegen Fußballer, die dann keine Ahnung haben.
0: So ist es. Also vielleicht kommen ja die großen Vereine, wie auch vielleicht bei Fortuna, wäre das, das, wir sind ja an der Quelle. Ja. Also, aber ja. da, da ist halt die Verbindung noch nicht da und auch das Standing in dem Verein noch nicht da, dass man sagt, lass uns doch mal gemeinsam so ein Ding aufziehen, vielleicht sogar dann im Sommer, ja, wenn sowieso der Content schwach ist. Und dann spielen halt mal die Futsalspieler gegen die Fußballer ja, und, und machen halt mal ein Freundschaftsspiel. Ja, wäre ja, richtig geil. Ein, ein also, gut. ich kenne es nur, ich mhm. weiß nur
1: von Barca, dass das ab und zu mal passiert. Aber da, da ist ja der Unterschied, dass die meisten Barca-Fußballspieler äh, auch mal Futsal gespielt haben. Also, ungefähr, glaube ich, wissen, was da so ein bisschen abgeht.
0: Also, wäre es nicht so der gleiche mhm. Vergleich. Ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen anders oder noch schwieriger auch für die Futsal danach mitzuhalten, wenn die eh wissen, was so ein bisschen läuft. Ja. ja. Mhm. Das hatte ich jetzt noch rausgefunden und der Rest bezieht sich eigentlich auf die Nationalmannschaft und die Regionalligen. Sollen wir mal in die Regionalligen springen? Oder hast du jetzt noch
1: irgendwie News? Nee, ich hatte nichts. Ah, obwohl, ich hätte gerne noch eigentlich die u 19 em äh, Futsal äh, ist war ja in Bayern Kroatien. Und jetzt war jetzt letzte Woche Portugal gegen Spanien, ja. das Finale. Mhm. Ähm, ich habe es mir angeschaut und oh, das ist so geil, was so 18-, 17-, 16-Jährige da schon können und wie schnell sie sind und wie ihre Ballberührung und ihre Handlungsschnelligkeit und ihr Wissen, ähm, das ist schon das allerhöchste Niveau, was die da spielen, schon in so jungen Jahren, das ist geil. Das ist wirklich geil, sich anzuschauen.
0: Hast, äh, wo hast du es ja. geschaut? Äh, Livestream? Hast du Livestream geschaut oder die, die Highlights der UEFA? Der oder Livestream,
1: also war ja bei UEFA.tv ja. konnte man sich das äh, mhm. ganze Spiel angucken. Also das ganze Turnier konnte man sich da sogar angucken, ne? Äh, waren ja über waren ja eine Woche lief das ja ähm, und das war das war schon äh, richtig, richtig geil, was die da gespielt haben, vor allem in Portugal und ja. Spanien, das war schon auf einem anderen Level als die anderen Nationen.
0: Ja, aber es ist auch schade, wenn man dann unsere Stützpunkte anschaut, wo wir eigentlich Basis-Jugend-Grundtechniken schulen Na, und die anderen Länder sind auf dem Niveau. Wahrscheinlich kann man, die, die Schere ist da noch deutlicher als bei der A-Mannschaft.
1: Ähm, ja, ja, definitiv. Ähm, die ja, auf jeden Fall, die sind viel weiter. Aber kann man ja auch gar nicht vergleichen. Die fangen ja schon viel, viel früher an mit der Sportart und haben auch bessere Trainer, die dir das beibringen können, ähm, die Bewegungen kennen und, und, und. Ähm, da sind wir, da sind wir ganz, ganz, ganz weit weg. Was vor allem auch technisch, was zum, zumindest zu Spanien und Portugal. Ähm, jetzt die anderen Länder finde ich, das ist gar nicht so weit weg. Ähm, man müsste halt nee. da mehr. Also, technisch, glaube ich, sind wir schon ähnlich wie, so wie Finnland oder Slowenien. Das, da sind wir, glaube ich, technisch von der Jugend nicht so weit weg oder gar nicht weit weg. Ähm, aber halt, Mannschaftstaktisch ähm, und Handlungsschnelligkeit, die fehlt uns da noch.
0: Mhm. Ja, schöner, schöner Hinweis. Ich habe es auch ganz vergessen, mal zu erwähnen. Ja, die, die U19-Meisterschaft da. Ja, ist gut, was geht. Gut für die Jungs. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Regionalligen. Denn da war jetzt echt echt einiges los. Ähm, hast du es vor dir liegen? Sonst lese ich einfach mal vor.
1: Äh, lies bitte vorher. Ja. Genau,
0: ich gehe einfach durch die App durch. Wenn man einmal die Favoriten angelegt hat in der Fußball.de-App, dann kommt man ja schnell durch. Das erste Spiel war auch schon ein Spitzenspiel aus der letzten Saison, nämlich der Wuppertaler SV gegen Holzforste Schwerte. 4 zu 4. Und hier David Simmers, den wir eben erwähnt haben, war mit am Start, hat auch gespielt. Und... Forsten, komplett. ich habe mal durchgeschaut, ich kenne keinen einzigen mehr von früher aus, die Torhüter, die damals auch noch in, in bei Gladbach und, und, und Kleve waren, aber ja, ich ähm, war 4-4, scheint ein sehr spannendes Spiel gewesen zu sein, war ein bisschen was los, ja, aber sonst war es das halt schon, durch diesen komischen, zerhacketen Spielplan, also nur ein Spiel und alle anderen Spiel frei. das ist schon völlig absurd. Also ja. das ist ja total schade eigentlich. Hast du da noch irgendwie Verbindung jetzt zur, zur Regionalliga West eigentlich? Ich? Äh, ja, oder nee. die also ich hatte, oder so? ich hatte, Dadurch, dass ich aus Detmold komme, hatte ich immer so,
1: immer ein bisschen die Ru Ruska okay. Detmold verfolgt, aber ansonsten, äh, nee, gar
0: keine, gar keine Verbindung. Gut, war also schon das Duell, direkt 4-4. Spannend. Dann gab es in der Nordostregionalliga, da gab es einmal leider eine Spielabsage, wieder auch hier, also die Anzahl, ist jetzt irgendwie gefühlt höher als in den letzten Jahren, aber es müsste ja mal statistisch reingehen, ob das stimmt. Zumindest haben wir schon die, die dritte oder vierte Spielabsage hier. Kroatia-Berlin gegen FC Frankfurt-Oder. Das war ja das, das Team eben von, von, ähm, von Hans-Jürgen Huth. Und ich weiß nicht, wer abgesagt hat, steht jetzt hier leider nicht. Und dann völlig überraschend: ja, Malon ist ja auch bei uns dabei. CFC Hertha mhm. verliert gegen Eintracht Südring 3 zu 6. Und Eintracht Südring ist neu in der Regionalliga Nordost. CFC Hertha jahrelang dabei und sie verlieren. Und im anderen Spiel war noch gestern, nee, heute, Sonntag, 17.09. Borea Dresden gewinnt gegen den UFK Potsdam mit 7 zu 2. Ja, also da ist natürlich für CFC Hertha, das hat mich überrascht. Wenn du so ein bisschen auch verfolgst, so die Regionalliga Nordost bisher immer. Äh, ganz wenig, muss ich
1: gestehen. Äh, ich gucke immer mal die Ergebnisse an, und, und habe aber eher dann auf Liria mich konzentriert. Aber ansonsten, was da ähm, äh, darunter eher ist, da, da schaue ich weniger hin.
0: Also es kommt ja auch, als wenn wir hier jede Woche durchgehen, dann, dann wirst du auch richtig der Profi hier in der Regionalliga. Ja. <lacht> ja, ich merke schon, ich muss, ich muss das mehr verfolgen, die anderen Regionalliga. <lacht> aber meistens schauen wir ja auch in den Podcast jetzt spontan irgendwie drauf, und ähm, witzigerweise, Blue Star United ist Erster in der Regionalliga Nordost, okay, ein Spiel gespielt, und eintracht Südringen ein Spiel gespielt, Zweiter, aber hey, immerhin ein Stand der Liga. Hätte auch keiner erwartet da oben, die beiden. Ja, ich weiß gar nicht, wer der, wer der jetzt wer der jetzt nach dem, nach dem Spiel, ich hätte gedacht, Hertha ist einer der, der Favoriten, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Favoriten dieser Liga ist.
1: Ja, ich also, auch nicht. Also, ja, ich <lacht> bin, da auch. bin da auch. Der wird spannend, um, ne? Dann wird es sehr sehr, 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 interessant.
0: Ja, vielleicht kommt ja Dominik noch unser Nagelsmann, dann noch ein bisschen mit in den Aufstiegskampf rein. Äh, ja, wenn, er so weiter, halt.
1: wenn er so weiter trifft, dann auf jeden Fall.
0: Ja. Regionalliga Nord gab es wieder einen Nicht-Antritt, ja. nämlich wieder von Sparta. Ich weiß nicht, wie das im Nordost, irgendwie im Norden die Regeln ist. Ich kenne das eigentlich: zwei Spielabsagen, dann bist du raus. Wie ist das bei euch im Süden? Äh, ja, wenn, das ist bei uns auch so: zwei
1: Spielabsagen, dann bist du raus. Boah.
0: Also das wäre hart. Also wenn jetzt Sparta Futsal hier raus wäre, jahrelang dabei und jetzt schon eigentlich wieder ein Rückzug dann in der Regionalliga Nord. Puh.
1: Ja, ist ja auch schade, oder? Die haben, also sie haben mhm. noch letztes Jahr Relegation gespielt, richtig? Ja, genau. Ja, und jetzt, ähm,
0: ja. Ja, das ist super. Jeder Verein, der aufhört, ist schade. So ist es. Und dann noch schlimmer, wenn es noch so ein langfristiger Verein ist. Also wenn nochmal jemand was reportet von dort... Ähm, ich sag gerne Bescheid. Ja, also, es war interessant oder katastrophal, kann man fast sagen, dass sie da weg sind. Ähm, wir haben dann aber Alter Teich, wie gewinnt gegen den PTSK Futsal? Na, letzte Woche noch verloren gegen Futsal Hamburg. Jetzt überraschend stark gegen Kiel, die ich ja eben auch oben gesehen hätte. Hannover ja, 96 auch. unentschieden gegen die Futsal-Falken aus Oldenburg. Hier bleibt es spannend. Und Maihan auch unentschieden. Was hier los in der Liga? Scheint sehr mhm. ausgeglichen. Maihan 6 zu 6 gegen Futsal Hamburg. Also ja. ja, auch spannend, die Liga. Auch nicht so die erwarten Ergebnisse. Nee. Vor allem, wenn wir jetzt mal Sparta wegziehen hier aus der Liga. Gut, wir haben Wacker, die haben noch gar nicht gespielt. Vielleicht Wacker Favorit, je ja, nachdem, ne? wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn das Team wirklich so kommt, auch mit den zwei Hamburgern vom HSV, die gewechselt sind.
1: Hm. Ja, dann sollte es eigentlich Wacker werden. Aber ja, mal schauen, genau, mal schauen. Als Favorit Wacker stehen. Vielleicht immer so, welche eine spielt. Ja.
0: Ja, genau. Und Jannis hat uns auch noch, Jannis ähm, hat uns geschrieben aus Hamburg, der uns immer versorgt mit Informationen, ähm, hat auch ein bisschen was geschrieben, aber ich sehe gerade, das war nämlich die Landesliga Hamburg. Da hat er uns ein paar Insights ja. gegeben. Da gab es auch erste Spiele. Da Alter Teichweg 2 gegen First Contact hat er geschrieben. Ja, dass die sich da gesteigert hätten, Alter Teichweg 2 und First Contact ist eine komplett afghanische Mannschaft. Auch vielleicht nochmal ein interessanter Fakt Und ähm, die sich da jetzt auch mitspielen und Jörg Osofsky war wohl Ham Trainer von Hamburg, Futsal Hamburg, zweite Mannschaft. Ja. Ist mit aufgetreten gegen Barrio und da war es ein enges Spiel. Und tatsächlich hat er auch geschrieben: Bei Futsal Hamburg 2 gab es auch ein Spoo-Brüder, ein Spoo-Mitglied, Familienklein. ein Cousin oder ist er geschrieben, ein, doch ein Cousin. Ein Cousin, der, ein Cousin hat er geschrieben. Ja, genau. Der anderen, ganz witzig. <lacht> ja, er ist eine Riesenfamilie anscheinend, die Futsal spielt. Ja, gehören auch für mich. Die Spoo-Brüder, wir haben auch die Tage mal drüber nachgedacht, wer waren eigentlich die Spieler, die, die eigentlich zu wenig nominiert wurden für die Futsal-Nationalmannschaft ja, und ja. die wir einfach gesehen hätten. Die Spoo-Brüder sind für mich, habe ich nie verstanden letzte Saison, warum man die nicht mehr eingeladen hat.
1: Ähm, ja, also die sind schon richtig, schon richtig gut. Ähm, da bin ich auch der Meinung, äh, ich halt, finde aber halt wenig äh, Futsalwissen. Also wirklich, wie, wie finde ich, haben sie zu wenig noch. Aber ja, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, denen das ein bisschen näher zu bringen, aber ja. Da muss man, glaube ich, diskutieren, äh, wo, was das Ziel des, der Nationalmannschaft ähm, ist. Was mhm. wir ja auch teilweise schon getan haben.
0: Ja, naja. dann waren auch so Namen wie Suntic, Göde, die, die immer so ein bisschen da, ja, wo war, warum hat man die doch nicht mal mitgenommen? Es gab Geschichten, warum die Spieler nicht dabei waren, aber eigentlich so leistungstechnisch, hm. hätte ich die ja. gerne mal gesehen. Herzlung auf jeden Fall. Er wird,
1: er wird seine Gründe haben. Ähm, der, 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 denk, der denkt schon drüber nach.
0: <lacht> da ist wieder die Prozestransparenz. Warum? Das ist natürlich spannend.
1: Ja, aber ja, Mal lieber. Würdest du das vom, vom Bundestrainer im Fußball auch verlangen, dass er sagt,
0: warum? Ja, ist halt schwer. Ja, sagt er sagt ja auch. Also, wenn er jetzt Spieler weglässt, dann gibt es eigentlich immer eine Begründung, oder? Fenster? Ich finde nicht, dass Obwohl nicht Obwohl nicht dominierend ist, keine Begründung. Sind. Nicht dominierend, nee, stimmt. Nee.
1: Da sind hm. also keine Gründe. Also Gib da wird vielleicht recht. in den Medien wird darüber diskutiert, warum ähm, mhm. äh, und dass sie und irgendwelche Kommentare, dass sie es ungerecht finden oder, oder nicht gut oder etc. Aber ich glaube nicht, dass er, ja, eben,
0: dass er sich rechtfertigt dafür, warum. Hm. Einmal einmalige Nationalspieler wegzulassen, das ist eine Diskussion, aber andersrum halt nicht. Das stimmt ja. Regionalliga Süd war nichts, sehe ich hier gerade. Dann gab es noch Futsal niederrhein ein paar Spiele. Ach, mein altes Team, Futsal, Primero Club der Futsal Mülheim, hat sich zurückgezogen aus der Regionalliga, aber natürlich Vorsaisonende, Vorsaisonbeginn. Damit jetzt hier Niederrhein-Liga verliert das alte Duell gegen Furios Futsal, München-Gladbach mit 4 zu 5. Und Matek Mörs, auch so eine ganz krasse Street-Styles-Truppe, die haben so zwei richtig gute Abschirm-Kicker, die da echt die Buden machen. Die drehen meistens nur zu 5 oder 6 an, seit Zwei, ja, drei Jahren und gewinnen äh. aber auch die Spiele meistens oft hoch. Und die Spiele sind immer so hoch, Ergebnis, wieder 11 zu 8 gegen OSC Rheinhausen, weil die natürlich vorne die Hütten machen und hinten, ja, zu 5 ist halt schwer defensiv. Keine, keine Lust zurückzulaufen. Richtig, das ist ja schon <lacht> ganz witzig. Also so, ja. so wie so im
1: Kicken, so Schlagabtausch. Also ja, ja, genau. Ich greife an, ah, ich verliere den Ball, ah, keine Lust zurückzulaufen, und dann greifen die anderen an, ah, wir haben es auch nicht geschafft und dann geht es hin und
0: her. Das genau solche Spiele? So. Ja, ja genau, solche Spiele sind das. Das ist ganz, ganz amüsant. Teilweise kommen auch ein paar gute Zuschauer da in, den, in die Halle, da bei, den, bei Matek Mörs. Ja. Und vielleicht noch Futsal-Mittelrhein-Liga habe ich hier gerade noch aufgerufen. Da gab es auch eine Spielabsage. Sportclub am Rhein, Fenerbahce Köln, gegen AFG Kolonia abgesagt. Dafür haben die Bergheimer Falcons Boah, gegen Futsal-Panthers 2 gewonnen. Und wenn man aus dem Westen kommt, dann kennt die Liga, Mittelrhein, so die Futsal-Panthers 2 waren über Jahre weg immer irgendwie Erster haben alles weggeschlachtet. Aber die Liga erst hat das also nur fünf Teams. Aber okay, ein Sieg da, Futsal Panthers 2, gleich zu Beginn. Ist eine kleine Überraschung da.
1: Ja, wenn du das sagst, dann, dann glaube ich,
0: ja. <lacht> genau, du, das ist, ich jetzt einfach total als Sensation, richtig das ist stark. Ja, habe ich dir doch gut verkauft, oder? Ähm, ja, und das war, würde ich sagen, der Blick aus den... Ligen, wir haben jetzt auch nicht alle Ligen mehr gemacht, wir machen ja eigentlich immer Regionalligen und dann suchen wir uns eine Verbandsliga noch aus, die wir zusätzlich betrachten, haben wir ja gemacht, haben also unseren, ja, unserem, uns unserem Auftrag nachgekommen und wenn du noch jetzt, was nicht hast du noch was, sonst könnten wir von mir aus, jetzt bin ich fertig, wir könnten zum Highlight gestern kommen. Ja, sehr gerne, ich hab, nee, ich habe nichts mehr. Ja, das Highlight, ähm, David, was war denn das Highlight für dich gestern?
1: Das war das Highlight für mich. Um, einerseits fand ich die Halle recht voll. Das fand ich sehr schön. Um, die Stimmung war auch sehr gut, fand ich. Um, und ansonsten, insgesamt fand ich, dass die deutsche Nationalmannschaft sich gut, gut verkauft hat. Um, also wenn, ja, also wenn jemand, glaube ich, vor Spiel gesagt hätte, es wird 5-1 enden, dann, dann hätten, glaube ich, die meisten damit, ähm, werden damit zufrieden.
0: Ja, genau. Okay, äh, Auch mit Blick eben auf die Weltrangliste oder die UEFA-Rangliste ist das schon mit, mit Kroatien ein Top-Nation, ein Top definitiv. Ich fand auch, die, die Halle sah ganz gut aus, passen noch 2000 wohl rein, 1458 waren da. Das ist aktuell bei den Rekordzahlen auf unserer die Website, könnte das auch jeder Hörer nachlesen, habe ich direkt aktualisiert, das acht meistbesuchte Spiel. Aber wir haben jetzt auch ja. Spieler aus 2016, die dann weiter, ja. oder 2018, ja. die jetzt knapp da drüber man liegen. Kann,
1: mhm. Ja, man kann nicht von Highlight zu Highlight springen. Das geht irgendwas das, ist, äh, das, das auch stimmt, ja. hat auch seine Grenz. <lacht> Grenze.
0: Ne? <lacht> ja. ja. Also, da war es jetzt nicht herausragend, so in dieser Historie. Aber es war natürlich aus einem anderen Grund herausragend. Der Zone war dabei. Ja. The Zone ja, ob das so und YouTube alles weiß
1: parallel, ich noch nicht. Äh, stream. Ja, also ich habe ich habe ja mir bei YouTube angeschaut und, und war erst ich fand es erst sehr, sehr schön, dass da 500 äh, Zuschauer geguckt haben und dann waren es so teilweise auch 700, auf, mhm. was ich geil fand und dann leider leider und das war für mich eigentlich die das Schlimmste an dem Ganzen ähm, war der der Stream war leider katastrophal. Ähm, hm. Gewackelt, geruckelt. Äh, dann war er immer weg. Ähm, also es war leider überhaupt nicht schön, sich anzuschauen in der ersten Halbzeit. Und das finde ich so schade, ähm, weil man das auch an, an den Zahlen dann wieder gespiegelt gesehen hat. Es das waren mal 700 und dann wurden es noch 300, dann waren es noch 75. Dann lief der Stream wieder und dann kam plötzlich wieder 300 dazu, dann waren es 500 und dann war der Stream wieder scheiße und dann ging es wieder runter. Und auch wenn man dann, fand ich, den, den Chatverlauf äh, sich angeschaut hat, da waren ja viele, du warst ja sehr aktiv auch, ähm, waren da viele auch, die einfach so vorbeigeschaut haben und ähm, nach Regeln gefragt haben und da diskutiert haben und ja, für mich ist, wenn wir den Sport wirklich weiterbringen wollen, es, war das eine Riesenmöglichkeit, wenn einfach Leute ähm, mit dem Sport in Berührung kommen und, und zumindest mal Futsal gehört haben und vielleicht, vielleicht nee. äh, sie das dann ähm, ja, wie, wie mich oder wie, wie dich auch, äh, wenn man früher Eurosport geguckt hat, äh, dass das einen anstiftet und sagt, boah, was ist das für eine geile Sportart? Äh, dann nee. sich vielleicht mehr mehr engagiert oder spielt und ja, also fand ich das eine Riesen eine Riesenmöglichkeit, die da leider ein bisschen verspielt wurde durch den schlechten Stream. Ah,
0: ja, war wirklich bitter, ne? Also, ich habe jetzt hier auch als, als einen Punkt hier auf meinem Zettel wirklich viele Neulinge, die dann Fragen stellen und schön auch, dass die Community, wir alle helfen, den Neulingen zu erklären, was dort passiert war, was da was abgeht beim Futsal, wo die Unterschiede sind. Und ähm, das ist auch irgendeiner, fing auch an mit, ja, Hallenfußball ist ja das wir der Bande, wo alle gesagt haben, nee, seit 2014 gibt es das nicht mehr, dieses offiziell, das sind nur noch private Turniere, die da spielen. Und äh, offiziell im DFB-Kosmos gibt es keine. Gibt es noch Futsal als Hallenfußball? Mehr gibt es nicht mehr. Und ähm, das halt ganz fand ich auch super. Aber dann dieses desaströse, wirklich Futsal. Der äh, Emiliano Rodriguez da, liebe Grüße, im Chat hat direkt äh, uns verlinkt, Mr. Futsal. Ich war mit dem Mr. Futsal-Account aktiv und meinte direkt: hier, Folgentitel Streaming Desaster. Und äh, <lacht> ja, also gerade bei der Saison. Wenn es nur im youtube Streaming gewesen wäre, okay. Da sind die Attenz Eher die Futter-Community, aber die Bezahl, also auch für den Bezahlsender ist das ja eine absolute Katastrophe, wenn das passiert. Ich meine, da sitzen ja Leute, die haben Abos, die bezahlen wie, 44 Euro im Monat für dieses The Zone-Abo und dann kommt da war so ein klassisches Störbild <lacht> wie vor 40 Jahren. Huh, ich kann mir auch vorstellen, dass da hinter den Kulissen das jetzt ordentlich rappelt. Ich hoffe nicht, dass der Deal mit The Zone kippt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum hat man keine Sicherheitsleitung gehabt? zu Zone. Also man könnte ja über das LAN in der Halle, das ist die Hauptleitung, aber man könnte es ja trotzdem mit einer 5G-Leitung, wenn das da liegt, zumindest dann mit, mit, mit 4G irgendwie absichern und sagen, okay, wir haben noch so eine, so eine Backline, die uns äh, eben in diesem Fall das absichert, das Signal. Ja, ich glaube, da können wir leider zu wenig sehen, was dahinter ja. wirklich ähm,
1: passiert ist, woran das gescheitert ist. Ähm, äh. ja. Auf jeden Fall können wir nachvollziehen oder sagen, dass das einem Fußball geschadet hat, weil ja YouTube und auch so wenn du da zufällig auch okay. einfach nur zufällig durch den Algorithmus da, ähm, da reinkommst und dir das kurz anschaust, okay. ähm, hat die finde ich auch die deutsche Nationalmannschaft viel, eine viel größere Ausstrahlung, weil man sich da viel mehr ähm, ja, da, dazugehörig fühlt als jetzt, wenn man jetzt als Beispiel nur weil im Dorf gegen sich anschaut ähm, und vielleicht sich dadurch mehr dem Sport ja sich das mehr fesselt, dass man die Nationalmannschaft dabei sieht. Mhm. Deswegen finde ich, hat das viel mehr äh, viel mehr Potenzial, neue ja, Leute zu finden, die sich dafür, vielleicht Interesse dafür und daran finden. Deswegen fand ich das jetzt eine vertane Chance.
0: Ja, ich, äh, Stefan, Stefan Melantin im Chat auch, ja, schlimmer als kein Stream, hat er wahrscheinlich recht, weil da äh, kannst du echt Schaden nehmen bei sowas und Clemens Burmeister meinte auch noch, ja, in, in, in Sachsen haben die noch AOL oder was? So ein bisschen... Sarkastisch, ich muss ich echt schmuntern mit AOL. Ja, <lacht> ja,
1: aber, ja das ist, aber insgesamt Deutschland und Internet, das ist eh, und vor allem in Hallen finde ich das
0: schon ganz äh, mhm. schon, äh, teilweise katastrophal. Äh, ja. ja, das stimmt natürlich, ja. Was natürlich schön war, fand ich, die Kommentatoren haben gute Arbeit gemacht. Manuel Fischer hat sich hier auch wieder engagiert als Co-Kommentator. Hat auch mal zwischendurch, ganz wichtig, herausgestellt, wie er das auch als Trainer selber auch Futsal einbindet in sein Fußball-Jugendtraining. Also nochmal diese, diese Verbindung von Foninho, Futsal hervorgehoben. Und wenn das jetzt, ich weiß gar nicht, auch das auf The Zone ausgestrahlt wurde mit Manuel Fischer, nehme ich jetzt einfach mal an, dass das Signal einfach dasselbe war, dass also auch Manuel Fischer diese Kommentare bei The Zone gemacht hat, oh, das wäre natürlich ein schöner Hebel für, für das, was wir vorhin schon besprochen hatten.
1: Äh, ja, 100%. Also ich finde, die beiden haben einen richtig schönen einen guten Job gemacht. Ähm, mhm. Es war angenehm anzuhören, Man äh, viele Insights drin ähm, und auch Werbung. Ja, also da einfach nur Lob an die beiden. Ich fand nee. das sehr angenehm.
0: Ja, also das war auf jeden Fall ein guter guter Punkt, klar. Ansonsten war das auch gut natürlich gemacht. Und ähm, ja, ich fand auch noch ganz nett, kam auch noch mal im Chat der Hinweis, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dass hinten auf den Trikots steht Helden der Halle. Auf den Nationalmannschaftstrikots. Finde ich auch nicht so schlecht, obwohl, ich weiß nicht, ob man dann das so ein bisschen wieder so ein bisschen hält, also Helden der Halle, vielleicht hätte man das Held noch so ein bisschen defensiver formulieren können, wenn man gerade ja auch am Anfang steht der Entwicklung. Was ist deine äh, Meinung zu dem? Ja, vor allem, wenn man jetzt im Hintergrund das mit Basketball
1: <lacht> sieht, dann ist das so. Hm. Aber <lacht> okay, das stimmt, ja. <lacht> da, Ich glaube, da sind zurzeit andere Helden äh, nicht. Äh, aber ja, es ist. Ist ja so eine Spielerei ist, ist Werbung Werbung machen ähm, und da, von daher finde ich es jetzt nicht
0: unbedingt verkehrt alle Fußball total muss da stehen <lacht> ja. das hatten wir letztes Mal ja. Ähm, ja. ja es war auf jeden Fall genau war eine gutes, gute Veranstaltung und dann ähm, ja jetzt das waren also die Rahmenbedingungen sollen wir sollen wir rein in den, in den Spielverlauf
1: ja sehr gerne sehr gerne die,
0: In die die Übersicht. Die, was würdest du so ganz grob sagen so im Deutschen? Was ist dir so im Spiel aufgefallen, ohne jetzt erstmal auf die Tore zu gehen, aber so, so die, die grob, die Metasicht? Ähm,
1: ja, ich, uns wurden, wurden, wurden schon die Grenzen aufgezeigt, ähm, dass da noch ähm, dass da noch Abstand zwischen Kroatien und Deutschland ist, aber das wäre auch, glaube ich, angemessen, ähm, das zu behaupten, dass wir in näher, also wir sind näher gekommen, aber ist es ist schon, dass, dass schon von der Breite her und von der Qualität, die Kroatien da auf dem Platz hatte, das ist schon... Das ist schon enorm. Und dafür haben sich die Deutschen ähm, sehr gut geschlagen. Und bis zum, bis zum ersten Gegentor war das äh, sehr gut verteidigt. Ähm, hatten, konnten Nadelstiche setzen. Und ähm, grundsätzlich haben sie, ja, fand ich, war das eine so,
0: komplett solide Leistung von der, von der Nationalmannschaft. Also, ich fand auch die, die, die Spieler haben, haben, auf, haben auf jeden Fall. Ballett gemacht, haben gepowert, haben gekämpft, hat man gesehen. Ja. Ich äh, fand auch Wiegels extrem stark, generell im Spiel, hat mir extrem gut gefallen. Ich bin auch gefragt, ob seine Spagatabwehr nicht nochmal sauber geworden ist. Und das ähm, hat mir auf jeden Fall gesehen, hat mir auf jeden Fall mehrfach sehr, sehr gut gefallen, ob er da nochmal dran trainiert hat. War stark. Und, der, war, und, der war ein
1: Garant der Wiegels, muss man echt sagen, wenn nicht der stärkste Mann von Deutschland auf einem Platz ja. spielt.
0: Ich auch den Block direkt am Anfang, Ack, Söser, mit Meier noch, nee, Meier war nicht dabei, ähm, Ack, Söser, Wiegels und Oliveira Und Wittig, so, ne? Die vier Und, und Wittig, genau. Ja, der ähm, Block war stark. Also das war wirklich toll, da hätte man vielleicht nochmal Meier ab und zu mal reinnehmen können, aber ich glaube auch, wir sind nicht der einzige Block, der wirklich auf dem Niveau, hat man gemerkt, damit halten kann. Das ja,
1: wir, wir haben da nicht die Breite, das hat man bemerkt. Äh. ähm. Dann, und dann fehlten bei manchen Spielern dann auch dann die Luft, weil sie viel auf dem Platz waren und dann hat man es schon gemerkt, dass das, da, da, können wir, mhm. da können wir noch nicht mitmachen, hoffentlich noch, noch nicht noch nicht
0: äh, mithalten. Oftmals auch so ganz grob gesagt weil wir auch die, unsere Fixos ein bisschen zu weit weg teilweise von den Männern, die haben es dann die Fixos, die Pivos auch gerade Nummer 9 von, von, von Kroatien, die Perrit, ähm, glaube ich war das äh, auch mal stark so also gedreht, also, weil sie einfach sehr viel Platz hatten, ja auch am Anfang ein bisschen Gewundert. Ja, ich weiß gar nicht.
1: Ich weiß. Also erstens waren die Bewegungen fand ich ganz stark. Also die waren super schwer zu verteidigen. Und ich weiß gar nicht, ob der Abstand unbedingt de das Problem war. Weil du möchtest ja eigentlich, wenn du fix so bist, so einen gewissen Abstand zum Bivo haben, dass er sich halt nicht um dich rumdrehen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: dass er mit der Hüfte nicht an deine Hüfte rankommt ähm, und dann sich drum ähm, dreht, sondern dass du eigentlich schon so einen Abstand haben möchtest. Ähm, ich glaube, Müsste ich mir nochmal angucken, aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie manchmal zu nah waren sogar ähm, und dadurch Probleme äh, Probleme hey. hatten. Aber wie gesagt, ähm, ja, die Pivots von denen, die, die Bewegung, die, die Drehung waren richtig, richtig stark.
0: Mhm. Ja, sah schön aus, da die, 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 die Differenz zu sehen halt, ja ne, einfach. Ja. Ähm, ja, ich, ich fand, ja. Auch so, vielleicht noch ein großes Fazit von mir, ich fand, das Team hat das gut gemacht. Ich fand ja, hm. Ich fand, in der Führung wurden einige Fehler gemacht in dem Spiel, also in der, in der, in der technischen Führung jetzt bei, bei Marcel oder wer auch immer wie man das jetzt nennen will, das Team. Äh, da fand ich, man hätte mehr rausholen können in dem Spiel. Also, äh, wir gehen ja gleich nochmal rein, aber allein die Standards, warum drehen sich weiterhin alle immer nur zum Ball äh, bei Standards? Also, kla klassisch auch teilweise schön mit dem Rücken äh, wirklich parallel zur Linie des Balls und dann immer dieses fehlende Blocken Oh, uh, das hat mich echt ein bisschen schockiert. Ja, das ist... Also ich sehe es...
1: Ich sehe für mich eigentlich eher die Problematik bei, bei der Entdeckungsart. Ähm, also du hast schon recht, dass sie nicht... Dass sie manchmal viel den Ball im Blick hatten und dadurch den Gegenspieler nicht gesehen, ähm, gesehen haben und wie er sich bewegt, dass sie dadurch zu spät gehandelt haben und die ähm, zum Beispiel, vor allem beim ersten Tor zum Beispiel, frei zum Schuss kamen. Ähm, ich fand... Deutschland spielt ja eine starke Manndeckung und das haben sie auch vor allem bei den Standards gemacht <lacht>
0: ähm,
1: und das hat Vor- und Nachteile und das ist natürlich Trainerpräferenz und es ist ein, sage ich mal, einfacher, das einzustudieren oder beziehungsweise den Spielern zu sagen und da gibt es dann wenig Missverständnisse zwischen den Spielern, mhm. äh, wenn du sagst, das ist pure Manndeckung. Das äh, Problem ist natürlich, äh, wenn du Manndeckung spielst, spielst du halt viel Eins gegen Eins und du ähm, und das macht zum Beispiel jetzt ähm, Barcelona spielt viel individuell. Dependencies, ähm, 1 gegen 1, beziehungsweise komplette Manndeckung, weil sie halt wissen, dass sie, dass sie stärker sind auf jeder Position gegenüber ähm, dem Gegenspieler, auf jeder Position, und suchen diese 1 gegen 1 und wollen diese auch haben, und weil sie daraus, davon einen Vorteil haben. Ähm, und jetzt in dem Spiel war es halt so, dass es halt eben umgekehrt war, dass Deutschland viel Manndeckung gespielt hat, aber halt Kroatien individuell oftmals stärker war und dadurch hattest du viele Missmatches. -Mism ähm, und da waren dann die, vor allem die Standards dann gesehen, dass, dass wir da nicht, ähm, nicht ähm. mitkamen. Ge ist es ist aber für ihn, also jetzt für Marcel dann auch, glaube ich, richtig schwer, weil zum Beispiel gegen Schweden hat das ja richtig gut funktioniert. Ähm, da ist aber halt der, der Unter die Qualitätsunterschied halt nicht so... Nicht so krass mhm. wie jetzt gegen Kroatien.
0: Ja, wir hatten jetzt natürlich auch nicht so viele aktive Freistöße. Ich kann mich an die zweite Halbzeit an einer erinnern aus sieben Metern. Das war ziemlich gut. Und dann war das eigentlich so klassisch, ja, baller mal drauf. Also ich, da, da war, da war es eben nicht sehr viel mit mit trickreichen Rotationen oder ähm, Standardvarianten. Es ist natürlich schwer, wie viel Gewicht wird gelegt auf diese Varianten. Wahrscheinlich würde ich sagen, aber je höher man kommt in diesem Level, desto wichtiger wird das. Und das hat ja auch Kroatien gezeigt. Ja, Tätien aber da, ja, da auch natürlich. Aber jetzt aus dem aus meiner, aus meiner
1: der Perspektive glaube ich, von Marcel ist er okay. Er hat, die, er hat die Jungs nicht so lange und er ist voll abhängig davon, wie viel die von den Vereinen lernen. Und da müssen wir einfach, glaube ich, für uns gestehen, dass ähm, wir in Deutschland nicht, nicht so Spieler zur Nationalmannschaft schicken, die halt schon vieles wissen, vieles schon mal gemacht haben, dass sie mal Zonendeckung gemacht haben, dass sie mal ähm, Manndeckung gemacht haben, dass sie mal diese Variante, ganz viele Varianten mal im Verein gemacht haben. Ähm, ja, und ja. so kommen viele Spieler, glaube ich, zur Nationalmannschaft und haben komplett unterschiedliche äh, Qualitäten und sind nicht auf dem gleichen Level jetzt wie zum Beispiel für, für Kroatien. Ähm, die lernen, glaube ich, so viele in den Vereinen, welche Standards es gibt und welche Bewegung sie haben wollen, Zonendeckung, Deckung auf welcher Höhe sie mal angreifen wollen, ob sie 4-0 spielen und 3-1. Die haben ja so eine Standardausbildung, jeder. Also kann der Nationaltrainer von Kroatien viel ausprobieren und auch in einer Wache üben ähm, und dieses ganze Wissen haben, oder nicht alle unsere Spieler, würde ich behaupten. Mhm. Und dann ist es für den, für ihn, für, äh, für Marcel, glaube ich, ganz, ganz, ganz schwer, mhm. ähm, Neues einzustehen. Also er kann sich, glaube ich, nur auf ein, ein Sachen fokussieren und das ist dann Trainerpräferenz, ob du jetzt, das ja. komm, wir üben, ganz viele Standards, weil wir glauben, da eine Chance zu haben, oder ob du auf Überzahl gehst oder du möchtest ähm, über deinen Spielaufbau gehen. Äh, das dann.
0: Ja, es ist halt, wie so mal, eigentlich musst du noch so eine kleine Grundausbildung immer mitgeben, weil das eben bei den einigen Spielern ja noch fehlt und wirklich nicht in der, in der Jugend gemacht wurde. Ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Da, da gebe ich dir recht. Das kommt natürlich in den Spielen jetzt noch mal mehr zum Tragen als ja. in, der, in der ersten Runde. Ne? Das ja, ist halt jetzt der. ja
1: jetzt auf jeden Fall. Also gegen Kroatien hat man das gesehen. Ja. Da, fehlt, da fehlt uns halt viel. Dass ja, wir wissen, mal... Dass man, mal. Ja, sorry, dass ich einfach nur zum Schluss, dass du, mhm. dass du halt wirklich verschiedene Standards hast, dass du es gelernt hast, dass du unterschiedlich auf unterschiedlichen Höhen verteidigen kannst, ähm, dass du wechseln kannst zwischen Mann und äh, Zonendeckung und so weiter weiter. Ähm, das, dass okay. du auch auf die Gegner ähm, reagieren kannst. Wie spielen die das denn? Ähm, dass du, was weiß ich, 4-0, 3-1, 2-2 ähm, meinetwegen auch, ähm, dass du deine komplette Variabilität hast. Und wenn du solche Spiele hast, die das können, dann kannst du als Trainer auch viel, viel mehr agieren. Und, ähm, und so bist du hast du ein, ja nur ein, eine Lösung oder zwei und, und die reichen dann gegen solche mhm. Gegner.
0: Das ist ja. Ja, schauen wir uns mal die... die an, wie die Lösung nicht funktioniert haben mit den einzelnen Toren, würde ich sagen. Oder auch anders hier, wenn du, wenn du willst. Ich, ich würde mal anfangen und dann kannst du ja gucken, ja. Ob du mitgehst. Wir hatten das 1-0 durch ähm, Sekulitsch. Da gibt es den, den, den Freistoß auf, auf rechten ala so drei Meter von der Grundlinie vielleicht weg. Und hier, das ist schon so ein kleiner Fehler, Ah, das ist halt, tut echt weh, weil Meier hat halt den Torchen Sekulic überhaupt nicht im Blick. Steht da am zwe deckt den zweiten Pfosten sozusagen, hat ihm gar nicht im Blick und kommt dann ja auch drei Schritte zu spät, wirft sich noch rein. Ah, das war halt schade. Sacklam könnte auch noch Pech auf der Linie, geht er durch die Beine. Also da, ja, das ist auch dem HSV, also im Verein, macht, ja, HSV hat das Problem bei Standards, immer diese auf den Ball schauen. Und hier war halt Meier. ah, ja, das war halt schade, dass er ihn einfach gehen lässt. Ähm, ja,
1: also ich, einerseits wollte ich eigentlich auf die Entstehung des Freistoßes noch drauf eingehen, ähm, weil... Oh, habe ich mir mehr anguckt. Ja, weil der suert Ack da ein bisschen leider, ähm, also der Gegner macht's gut, der sieht, der sieht, dass Ak ähm, gerade sein Recht, sein Körpergewicht auf den rechten Fuß stellt und dann geht er los. Also das sofort mhm. zu erkennen und dann loszustampfen, ähm, ist schon, ist schon extrem stark. Und dann so hat kommt dann natürlich mit seiner Geschwindigkeit, hat er dann gut eingeholt und dann grätscht er halt nochmal. Ja, ja. ja, vielleicht, das war ein bisschen zu ungestüm. Ähm ja. Und ja, man hätte es bestimmt auch verhindern können, aber es passiert halt aber auch in dem Spiel. Und der Gegner macht stark. Dann, dann Timeout. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es genommen haben oder ich glaube eher der Gegner. Ähm, ein Timeout. Und dann ist ja da die Frage, was, was redest du dann im Timeout? Ähm, und, und ob Kroatien genau darauf gewartet hat und ähm, eine Variante ähm, aufgezählt hat und dann ob Losfeld darauf auf eingegangen ist, wie er die Spieler haben wollte. Okay. Und dann für mich waren, glaube ich, mehrere Sachen. Ich glaube, sie haben gedacht ähm, bei dem Freistoß, dass der Erste, der da ab der rechten Seite, dass der schießen würde. Und deswegen war, glaube ich, Oliviera war das, stand ein bisschen, bisschen tiefer Mhm. Weil sie auch davon ausgegangen sind, dass er schießen wird. Und dadurch glaube ich auch, der Meier ähm, der auf, so auf, ja, in die Richtung von zweiter Pfosten. Und haben, und hat, wie du sagst, das finde ich auch, hat sehr stark auf den mhm. Ball geschossen. Und dadurch aber, dass Oliviera halt so tief stand, ähm, war der Pass zu dem, wie, wie, hieß, wie hast du ihn genannt, der den, das Tor geschossen hat? Ähm, Sikulic. Sikulic. Ähm, war der, konnte der Pass flacher gespielt äh, werden, so dass der gegen äh, der Sikulic halt näher am Tor war und auch zentraler. Mhm. Ähm, und das war dann für mich auch dann schwierig, äh, ein Problem. Und dann, ja, Meier war für mich dann zu weit, einerseits ein bisschen zu weit weg, ein bisschen zu nah am Tor
0: und ähm, ja, sehr ballfokussiert war auf jeden Fall aber war, lag ja auch so ein bisschen in der Luft. Wir hatten aber auch ein paar Chancen zu dem Zeitpunkt. Ne? So war, da war das Spiel auf jeden Fall noch mal ein bisschen offener, ja. ähm, so, wo das 1-0 fällt. Ja, bis, bis dahin war es richtig gut. Mhm. Und dann passiert ja auch das 1-1 durch Drehs. Ah, eigentlich muss man Wittig sagen, weil der Ball wäre auch so in die Kiste rein, glaube ich. Es also, <lacht> sah auf jeden Fall so aus, weil Wittig macht das halt echt mit einem schönen, klassischen Allerspiel. wieder mit dem Rücken zur, zur Auslinie wartet, wartet, bis dann... Die, die Nummer 10, wie war das denn? Äh, Jolina, habe ich glaube ich aufgeschrieben. Jolina, Jolina, Ulina, keine Ahnung. Äh, Tunnel ihn da noch. Äh, genau den Strich im Moment abgewartet, dann schön mit der Pick auf den zweiten Pfosten gezogen oder beziehungsweise ins Tor. Ja, und der da macht halt der kroatische Fix so auch echt einen Fehler. Er ja, hat den Drehs gar nicht im Auto. Also schaut auch nur Ball, Drehs, wer, who the fuck Drehs und dann zack, oh. <lacht> ups ja, hat er hatte, keine Ahnung, was da los war so. äh,
1: ja das hat, das hat wirklich richtig, richtig stark gemacht ne? ähm, schön, auf den, ob das lange Bein spekuliert dann durch die Beine, ähm, Schuss drauf und dass der Dreser, auch wenn, wenn er so drin wäre, dass er da, da am zweiten Pfosten steht ist, ist genau, äh, genau richtig
0: freut natürlich für den jungen Dres. Auf der anderen Seite sehen wir gleich, guck wir mal sehen, wo Dres gerade der war, der die Tore verursacht. Da sieht man immer wieder dieses Leid, ja, Glück und Leid ja, in, sind manchmal vielleicht nur ein paar Minuten entfernt. Denn beim 2 zu 1 solch äh, ziehen kommt äh, der Postruzin über Linken-Ala und Dres aus meiner Sicht rückt nicht weit genug in die Mitte, also der ist da fix, Pivot in dem Moment. Und müsste eigentlich auf den äh, Sacklam-Covern so ein bisschen, indem er in die Mitte rückt und eben den, den Pass zumachen. Denn in der Mitte war halt Peric. Und das macht er nicht. steht, deckt niemand. Er also hat keinen Passweg abgedeckt in dem Moment. Ja, steht einfach aus meiner Sicht da falsch. Und dann macht das natürlich dann der Postruzin super. Auf Peric. Nee, Peric nur. so rum. Der klassisch schön abgeblockt legt ihn nochmal ab. Dann auf Postruzin und ballert ihn rein. Was mich verwirrt hat, war die Drehbewegung von Saklam. Saklam steht vor Postrozin. Postrozin spielt den Ball, geht. Und ich hätte erwartet, dass er ihn blockt oder zumindest zu Mitte mitläuft. Aber, aber Saklam dreht sich über seine rechte Schulter weg. Das habe ich keine Ahnung, wie, 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 wie das noch in, in ihm steckt. Und nur dadurch hat Postrozin überhaupt den Meter-Vorsprung, den er zum Tor am Ende gebraucht hat, weil sich Saklam über die rechte Schulter statt die linke Schulter wegdreht in den oder dem Ball hinterher geht oder dem Mann blockt, wie auch immer. Wie hast du die Szene gesehen? Ich, also ich würde es gerne erstmal umdrehen. Für
1: mich war das geil. Also das, was Kroatien da gemacht hat, ja. das ist fand ich richtig, richtig stark. Die Bewegung vom Aller, ähm, nee, das Erkennen, nee. dass die Mitte auf ist, die Bewegung vom Pivot, dass er da in die Mitte reinzieht, dass er den Ball annimmt, dass er sich ähm, zu seiner Linken dreht und dann mit dem, mit dem Sohle nach hinten wieder spielt und er einfach draufzieht. Ähm, das ist klassisch Futsal, das ist geil und ähm, da einfach nur den, finde ich, den Gegner loben, für äh, was sie da, was sie da gezaubert haben. Ähm, ja, Bitte. ich finde es ich für die deutsche Mannschaft richtig schwer, das zu verteidigen. Einerseits kann man auf jeden Fall sagen, okay, Dresd ist da ein bisschen zu mann-orientiert, sodass er nicht äh, mit, mit Sagnam, ähm, als erste, als Blockdienst in der ersten Verteidigungslinie, sodass die Mitte halt auf ist. Und, aber dieses Erkennen, dass vom, vom Pivot und auch vom linken Aller von Kroatien, dass sie die sehen, dass die Mitte auf ist, der linke Aller sogar den Sacklamm halt mehr und mehr nach links ähm, mitzieht. Ähm, und dann diese Bewegung, die, die er dann gemacht hat, dass er also nach in die Mitte spielt, dann, also nach rechts spielt, sozusagen, nach links läuft und dann abbricht und in die Mitte zieht. Das zu verteidigen, Daniel, sage ich dir, das ist scheiße schwer. Und vor allem mit der Geschwindigkeit ähm, oh. ähm, ist scheiße schwer. Und, und natürlich hat er, der Saklam hat sich dann in die Irre okay. führen lassen und dachte, okay. dass er links rumläuft. Dann ist er diesen einen Schritt gegangen und dann dreht er sich halt über seine rechte Schulter, weil das dann in dem Fall der kürzeste Weg für ihn ist. Aber ja, die Bewegung, dann war das schon falsch. Aber die Bewegung vom, vom linken Aller, ich kann sie, das ist echt für mich ganz stark die Bewegung, wie er sie gemacht hat.
0: Ja, da gebe ich dir auch recht. Also es war schon ein perfektes Futsal-Kombinationsspiel Ala, la, la Pivot-Change, wenn man das so nennen will. Ähm, auch die Ablehnung der Sohle, dass sie da, ja. einfach, dass, dass er da auch im richtigen Moment entgegenkommt, Peric. Ne? Ich weiß nicht, ich habe mal auch Peric, ich habe Google schnell, heute mal im Laufe des Tages, wo die alle spielen, aber es war einfach nicht, einfach rauszufinden, weil man immer auf die Nationalmannschaft ja. link zuerst kommt. Ja. Wer mal stark wer mit wem da irgendwie wie zusammenspielt. Je Loftschiff hat zwar keinen Tor gemacht, aber das ist immer noch einer der stärksten Spieler Europas, der da mit in dem Kader ist. Batman. Das ist halt schon echt ein guter Kader. Und ja, Schnelligkeit, boah, da, da bin ich auch bei dir. Das ging so, so schnell, das ja. Tor. Bei dem bei dem ja, ist es ja. am besten, an, an diesem Tor siehst du den Unterschied, ja. wo wir stehen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist, glaube ich, für die Jungs ist dann
1: auf dem Platz richtig schwer, das zu verteidigen. Das ist so schnell. Du hast auch, glaube ich, Angst, weil du weißt, boah, was die alles können mit dem, ob der jetzt der hat ja auch so viele ich Möglichkeiten, ne? so wie, wie der linke Aller da den Ball führt, der kann nach der kann nach links gehen, der kann nach rechts dribbeln, der kann nach rechts passen, äh, der kann auch zurück. Ähm, und da, den, sagen wir, das ist so schwer, das zu verteidigen, den richtigen Abstand zu halten. Du darfst nicht zu nah dran sein, weil sonst dribbelt er dich aus. Du darfst nicht zu weit weg sein, sonst ist der Deckungsschatten zu groß. Ähm, äh. das, ist, das ist unheimlich schwer, ähm, ja, diesen die, richtigen Abstand ja. zu finden. Und dann auf die Finte nicht
0: reinzufallen. Und oh, das war einfach geil. Das ja. war schön. Das war schön. Dann zum 1:3 Kostura. Da auch wieder Standard. Uh -huh. Dres hat eigentlich Kostura. Es war so ein bisschen zugeordnet da. Guckt doch mal, Ball. Kostura schaut immer so ein bisschen. Und dann äh, geht die Rotation von, von Kroatien eben los. Und dann eben in dem Moment, wo der kurz vorm Einkick ist, ne, schaut, schaut dann. Drehst eigentlich nicht mehr in den Spiel an, lässt ihn halt durch, blockt nicht. Warum blockt den aus meiner Sicht nicht? Weil er ihn halt nicht auf den Oberkörper schaut, weil nur so im Nebenbei kannst du einen Mann nicht blocken. Ja, du musst dann halt mehr, du musst ihn da fühlen, die bewegen, sonst kannst du nicht mitgeben. Und im Rückraum stand jetzt auch niemand. Ja, dann spielen die auch Aber wieder beim Thema Präzision bei Kroatien. Ja, der kriegt ja auch den Ball, exakt in der perfekten Geschwindigkeit, in diese Gasse da rein. Ja, dass dass der dann äh, da de, das Tor so schießen kann, wie er schießt, das hat wieder diese Qualität. Ja. Das ist immer diese kleinen Fehler auf unserer Seite und dann direkt diese große Qualität auf der anderen Seite.
1: Ja, ähm, find, ja, finde ich auch. Wie gesagt, ich finde, ich, ich persönlich, ich bin kein, also ich persönlich, bin kein Fan von äh, Manndeckung im, im, bei Standards. <lacht> Ähm, hat natürlich seine Vor- und Nachteile und auch seine, seine Berechtigung. Darüber müssen wir nicht reden. Ich bin nicht so großer Fan von. Und man hat es da auch ein bisschen erkannt, warum. Die standen natürlich sehr, sehr hoch, Deutschland. Also auch sehr nah an den Gegenspielern. Sodass du halt vor dem im Strafraum halt viel Raum hattest. ne? Mhm. Und dann machen sie natürlich geile, ähm, haben die alle einen Plan, wissen, wo sie hinlaufen sollen. Und ähm, dann läuft der eine halt ähm, tief. Und das andere ist, wie, wie gesagt, wenn du Manndeckung verteidigst, ist ja dieses immer dieses Eins gegen Eins und wie der, der letztendlich der Torschütze, den Drehs angelaufen ist, erst Nähe gesucht hat und dann den Schritt ähm, und dann sich wieder entfernt. Das war fand ich auch wieder eine richtig geile Bewegung und äh, ja, wenn man da glaube ich wenig Erfahrung hat und weiß, ähm, wie man das verteidigen kann, dann ist das, das ist auch wieder auch hey. wieder schwer.
0: Sehr, sehr hohe Präzision, ja, und die ja. da reinzukriegen. Ja, ja, und das Timing
1: hat ja auch noch gestimmt, ne? Also, du musst, das Timing muss stimmen, die Passstärke muss stimmen, ähm, ja, das ist schon.
0: So, dann, hat, dann hätte man gedacht, okay, in der Halbzeitpause wird Standard angesprochen, <lacht> passt auf, yeah. ja, seid wach und dann geht das Spiel kaum los und dann 1 zu 4 durch Peric, weil ja. ein Kick über, ja, auf 15 Meter ungefähr von der Grundlinie war der ein Kick entfernt, also eigentlich jetzt gar nicht eine, so eine gefährliche. Ja, Situation. Mhm. Aber Peret steht einfach im Sechser völlig frei, weil Sacklam war, glaube ich, der Fixer die Moment. Ihn nicht sieht oder aus dem Aufländer Olivera. Olivera war es, genau. Der sieht auch noch da und, und, und schaut so ein bisschen betröppelt, so nach dem Motto, faul. Ich weiß nicht, was er da sagen wollte, Olivera nach dem Tor. Und äh, kommt dann dieser hohe Ball in den Sechser. Den sehen die auch sofort. Ne? Ich habe mich kurz gefragt, okay, wie jetzt könnte antizipieren, dass da was nicht stimmt in der Abstimmung? Und so ein bisschen libero machen. Ah, dann steht er natürlich genau da, ich sage mal im Nimbus, genau nicht auf der Grundlinie und nicht genug nah am Gegner. Also eigentlich im schlechtesten Situation für den Torhüter. Steht der da, dann, dann macht er aber auch einfach so einen halben Seitfallzieher, der Peric. <lacht> das ist ja auch wieder die hohe Qualität. Das sind halt die Spieler nicht gewohnt. Ja, vielleicht ist auch das Problem in der Liga, wenn du das eben nicht gewohnt bist aus der Liga, dass dann sowas verwandelt wird, ist auch schwer, das zu antizipieren. Also das finde den die Situation, den
1: Standard fand ich jetzt anders zu den beiden Vorjährigen, weil das für mich eher so ein Umschaltfehler war. Ähm, der Ball okay. geht jetzt aus und und alle, ja, nicht nur nicht nur Oliveira, ich glaube auch, es war wirklich, glaube ich, bin mir aber nicht sicher, äh, haben so ein bisschen abgeschaltet ähm, äh, und nicht 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 mehr haben sich nicht ihren Gegenspieler gesucht und dadurch und das haben die warten super schnell erkannt. Ähm, der Einkicker hat es erkannt, nimmt sich sofort den Ball und will ihn einkicken. Wow. Und der andere merkt, oh, ich habe gerade, ähm, der Fixo passt gerade nicht auf mich auf, ich okay. gehe in seinen Rücken. Und dass dann noch auch der Ball so kommt und dass er den auch noch so trifft, ist dann auch wieder so, jo, okay, äh, Qualität, geil. Mhm. Äh, ja, Das war, wie gesagt, das war für mich eher umschalten. Um, dass wir da nicht nachgedacht haben ja. oder kurz, kurz rausfahren.
0: Ich würde auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt war das wirklich auch so ein bisschen, wo ich jetzt die Kritik ansetze gegenüber der, der taktischen Führung der, der, der Nationalmannschaft, alles okay. Ja, gut, Standards, klar, könnte man im Voraus trainieren, aber das kann man im Spiel dann nicht mehr umstellen. Aber jetzt für mich ab dem 4 zu 1 hat echt was eingesetzt, was ich dann auch sagen muss, was mich so ein bisschen sauer gemacht hat. Das war einfach das Verwalten eines 1 zu 4 Rückstands. Ähm, man hat dann Halbfeld gespielt. Ich habe nicht gemerkt, dass man da jetzt einen Gang hochschiebt. Man hat situativ ist man manchmal so ein bisschen auf drei Viertel hoch, ein bisschen gepressing. Ähm, Flying Goalkeeper auch nicht und der kam aus meiner Sicht viel zu spät. Bei drei Ton Abstand würde ich immer sagen, ja pro Tor musst du schon so ein bis so drei bis vier Minuten einblenden, damit du den Flying Goalkeeper nicht unter Druck spielst. Also das, sonst, sonst wirst du ja zu hektisch. Also brauchst schon Zeit für den Flying Goalkeeper, damit du nicht dieses in diese diese Endspieleffekte und diese, diese Nervosität reinrückst. Und das kam dann eben erst nach drei Minuten vor Ende, ähm, dann auch noch so halb so, so herzlos. Dann ist AgNima auf einmal da im Flying auf der Platte, der, der im ersten Durchgang dann nicht, gar nicht oder selten auf der Platte war. Den schickst du jetzt auf einmal da raus, Maya, ja draußen Agnima rein, dann fällt das 1 zu 5 durch Fepass von Agnima. Ah, also, da muss ich echt sagen, war ich enttäuscht, dass man es nicht versucht hat. Man könnte argumentieren, ja, aber das Torverhältnis könnte wichtig werden, aber ja, erstmal, der Erste kommt nur weiter und ich meine nur ganz wenige Zweitplatzierte. Und, Herr Futzer, dass das Torverhältnis am Ende wirklich entscheidend ist, es ist kein Low-Scoring-Game, ist dann schon unwahrscheinlich. Boah, also, da war ich enttäuscht persönlich, muss ich sagen. Oder hast du noch mehr Aufbäumen gesehen?
1: Äh, ja, ich, ich überlege ähm, jetzt aus Trainersperspektive, wa ähm, warum man, wie handelt. Ähm, ich einerseits, oder ich versuche das zu so einfach zu begründen und, und für, ähm, ja. Für mich einerseits, glaube ich, ist das, war das für die vielen, für die Spieler auch alles sehr anstrengend, weil wenn du so verteidigst, wie wir das getan haben und komplette Manndeckung und du machst keine Übergaben oder wenig Übergaben, ähm, dann läufst du da die ganze Zeit hinterher, das ist scheiße anstrengend. Ähm, vor allem, wenn die Kroaten so rotieren und so spielen und, und so ballsicher sind und so wenig Fehler machen, dann läufst du wirklich da die ganze Zeit hinterher, hinterher, hinterher. Ähm, das ist einer, das ist sehr anstrengend. Ähm, das könnte ein Grund sein, dass man sagt, hm, ich glaube, wir haben die Kraft nicht. Der andere ähm, kann sein, ey, das Spiel ist so deutlich. Ähm, wir sind hier gerade eigentlich eher, ähm, ja, eher chancenlos. Ähm, ich sehe ähm, seh hier nicht dass wir jetzt, wenn wir Flying spielen, ähm, dass wir dann unbedingt eine Chance haben. Ähm, eine andere Argumentation könnte sein, dass du sagst, äh, ja, und diese Kroaten sind so gut beim Flying verteidigt und auch zum Beispiel auch steht, was sich ja später bestätigt hat, ähm, dass man es dann auch nicht probiert und sagt, okay, äh, man ist zufrieden.
0: Ja, auch und wenn du vielleicht die, selber die Spieler nicht hast, da bin ich bei dir. Also ich bin bei ja. dir, dass man Flying nicht in dem Spiel spielen muss. Ja. Aber dann spielst du es auch nicht drei Minuten vor Ende.
1: Das ja, ist dann halt ja, das ist ja, aber da,
0: also nee, finde ich gar nicht, also du kannst
1: ja auch also ich bin auch zum Beispiel eher ein Fan von okay, ähm, ich möchte nicht so viel Gegentore äh, aber das ist glaube ich Trainerpräferenz und äh, das sieht dann jeder anders oder, oder wie man das Spiel möchte, man möchte lieber Tore schießen äh, fünf Tore schießen und dafür äh, jetzt sechs kassieren oder acht oder möchte nur äh, eins schießen und dafür nur vier, ich bin auch lieber Fan von wenig äh, wenig Gegentore bekommen Mhm. Ähm, und dann sagen komm, komm, ah, aber komm, wir probieren nochmal die letzten drei, äh, zwei Minuten nochmal äh, und wollen es ein bisschen üben, äh, sodass das Resultat jetzt nicht krass äh, gegen uns ist. Ja, die, die, die Perspektive verstehe ich.
0: Ja, ich glaube, da, da geht wieder die Welt auseinander. Was was ist so eine Nationalmannschaft? Ist das einfach ein Ergebnisteam oder hat die auch schon den Auftrag, so die Zuschauer mitzureißen und in den Sport zu promoten? So Im Chat wurden halt auch Leute, ne, was ist das jetzt? Die liegen hinten und spielen so, als ob sie damit zufrieden sind. Dann steht ja schon so ein Eindruck, hm, die wollen nicht. Kraft kann sein. Man kann, gibt aber auch Möglichkeiten, wie du mit wenig Kraft dann nochmal ein bisschen mehr Druck erzeugen kannst. Oder es sehen wenigstens optisch so aus, dass wir, hey, ja, wir, wir, wir haben jetzt eine Taktik, um hier das Spiel noch rumzureißen. Ah, aber das aber, ist aber ja der. der aber
1: aber das finde ich, also es war, da war keine Möglichkeit, das Spiel drum zu reißen. Also da war die, fand ich die Abstände einfach zu groß zwischen den beiden Teams. Aber ich also ich verstehe komplett deinen Punkt. Ähm, es ist halt, du hast ja verschiedene, du kannst ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Du kannst einerseits die einnehmen vom zum Zuschauer, der einfach entertaint werden möchte, hundertprozentig. Du kannst aber auch zum Beispiel jetzt ähm, sagen, okay, die Spieler, wenn sie jetzt noch drei Dinger da kriegen und dann gehen wir halt statt mit, mit 5-1, gehen wir da 8-1 raus. Das fühlt sich für die Spieler, für ihr Selbstvertrauen ist das vielleicht auch nicht, ähm, auch nicht so gut. Ähm, du kannst auch argumentieren, ähm, dass der Nationaltrainer sich vielleicht auch dem DFB ein bisschen rechtfertigen äh, muss, dass da Ergebnisse kommen und keinen Abschlachten, ähm, in Anführungszeichen, ähm, sowas. Also ich finde, da gibt es unterschiedliche Perspektiven ähm, und ja, warum er es dann letztendlich getan hat, äh, ja
0: vielleicht, ist wir, haben wir schon eine Stunde 16, das ist krass, ähm, geht er noch mit zum Spiel halt, äh, das ist auch der Futsal-Theoretiker, finde ich mega stark, Ist ein ganz <lacht> anderer Einschlag, ist mega gut. Ähm, Würde mich auch mal deine meine Meinung auch interessieren, Zur Aussagen von Marcel Losfeld nach dem Spiel, weil er natürlich auch wieder als Nationaltrainer sagt, ja, ja, wir sehen ja, wir entwickeln uns so nach dem Motto und wir haben uns da jetzt angestrengt und ich weiß nicht, umgehen wir da nicht eine kritische Frage und wenn wir sagen, eigentlich ist so alles super. Also eigentlich war das Interview jo, top, nach Plan. Also so ein bisschen nach Plan. Jetzt, ja, Kroatien ist stärker, ohne Frage. Vor Ich weiß noch genau, wie ich damals am Nürburgring in der Halle war, 2011, da haben wir mit einer Rumpftruppe aus dem, noch nicht mal die Topspieler, 11 zu 1 gegen Kroatien verloren und es war ein Desaster, dass man erstmal die Nationalmannschaftsspieler eingestellt hat. Jetzt ist im Futsal ein 5-1 und ein 11-1, jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Und wir kommen jetzt nach, nach fast zwölf Jahren später zu der Einsicht, boah, läuft, ist alles gut. Findest du die Einstellung, sollte man nicht trotzdem ein bisschen kritischer sein? Also so ein bisschen mehr wollen, oder zu ja. sagen, boah, top, läuft, alles ja.
1: gut. Aber oh ja, ich glaube, das ist für ihn, also für Marcel dann. Ich habe das Interview nicht gehört, also das, das, ähm, okay. ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, wow. ähm, aber wie du es beschreibst, ich finde es für ihn ist es ja super schwer, weil, weil er hat ja viele Rollen, die er da irgendwie ähm, erfüllen muss. Äh, wir müssen schon sagen, dass wir überhaupt in der Eliterunde sind. Ist ganz, ganz, ist schon stark, dass wir das dahin geschafft haben. Das ist schon eine Entwicklung die Mannschaft hat eine Entwicklung genommen. Das würde ich auch sagen. Ähm, ähm, auch aufgrund äh, der Bundesliga. Ist es, ist es seine Aufgabe, das öffentlich zu kritisieren? Und das, also, natürlich gibt es Mängel. Wir können ganz viel über viele Mängel auch noch reden.
0: Ähm,
1: und es ist nicht alles perfekt und vor allem nicht in Futsal-Deutschland. Da fehlt noch ganz viel. Ähm, aber, aber ja, es ist seine Aufgabe. Äh, das, das, das weiß ich nicht. Und, und Internet, also, vielleicht kritisiert er auch ganz stark hinter der Tür, was da ähm, hey. alles, was alles schief läuft. Ähm, das wissen wir ja nicht.
0: Mhm. Ja, könnte sein, dann wäre es vielleicht eher der Verband, der vielleicht mal sich dazu. Weil also auf Fußball.de war ja auch der Tenor nur alles gut läuft. Es war eingeplant, <lacht> alles gut und läuft läuft da vor sich hin. Hm. Ich, ich also irgendwann muss ja mal der, der Punkt kommen, wo wir sagen jetzt wollen wir schon mal weiter sein als vor acht Jahren relativ wir reden ja immer von relativer Entwicklung dass wir besser werden ja. auch, ohne Frage die anderen werden aber auch alle besser Nein, die anderen investieren auch mehr die anderen haben auch ja, wieder bessere also das, Ausbildungsmethoden also, und diese relative ja, ich weiß, ich Entwicklung das ist ja so, das, das ne? ich so ein bisschen der noch Spieler, das wenn so er so den, so den so jetzt untergeht. sagt der ja, das war scheiße das wenn Spiel wir, sagen, ähm, so, guck mal, ja, wir sind besser geworden ja wir sind besser geworden aber relativ Film stehen wir so ja noch genau
1: da wo wir standen ja, findest du das? Also das ist ja die Frage, Ist ähm, wie ist der Zustand? Ähm, spiegelt die Nationalmannschaft das auch komplett wider? Ähm, ähm, wie viel Verantwortung kann man ihm da geben? Wie viel Kritik? Ähm, wie viel Arbeit müssten mehr die Vereine äh, da tun? Äh, ja. Ich finde es für ihn, glaube ich, super, super schwer. Aber wenn man es jetzt einfach nur sportlich sieht von der Nationalmannschaft her, ähm, ist das schon, würde ich schon sagen, ist das eine Entwicklung, dass wir überhaupt in der Eliterunde gekommen sind, ist eine Entwicklung, dass wir, sagen wir, nur, nur 5-1 gegen Kroatien verloren haben, ist eine Entwicklung. Ähm, die Spieler, dass du plötzlich so Spieler wie Ack hast oder und Söser ähm, und Wittig, ja, ist eine ja. Entwicklung.
0: Ähm, ja, ja auch, da kommen auch nicht mehr also viel nach. Das, bin, jetzt, das sind ja. jetzt ja wirklich unsere jungen Spieler. Ja, das ist ja, genau da könnte und mal, mal gucken. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Wie bitte? Ich war, glaube ich, ja. eine Verzögerung in der Leitung. Ja, da, genau, das stimmt. Also mit Ack haben wir einen super guten, jungen Spieler, der wahrscheinlich der beste junge Spieler ist, Talent, den wir in Deutschland je hatten im Futsal. Muss man von der Stärke schon sagen. Vielleicht noch Elias Saat. Ja, war nochmal ein Tick besser. Aber so viel kommt ja auch nicht nach. Das ist ja schon schwer. Wo kommt dann, also wenn wir sagen, wir sind jetzt da, das ist jetzt schon Maximum, jetzt sind wir dran, aber wo, wo sind wir in fünf Jahren? Da kommt jetzt auch nicht mehr so, kommt ja auch nicht so viel Junges nach irgendwie. Ähm, hm. Ja, aber wer, wer trägt denn da die Verantwortung dafür, dass das nicht, <lacht> das
1: ist, dass das nicht passiert? Ähm, also da ist auf jeden Fall nicht nur Marcel schuld, wenn 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 überhaupt. Ähm, oder ja, das ist halt eine, das ist eine, schwierige Diskussion zu führen, ne? Weil auf jeden Fall die Vereine, also wir ja, haben ja keine, wir haben keine Jugend oder ganz wenig Jugend. Ähm, wir haben zwar eine Bundesliga, die auf jeden Fall die Qualität von gewissen Spielern erhöht hat, ähm, aber wir haben ja, zum Beispiel da keine Regel wegen, wegen Ausländern, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den deutschen Meister angucken, da haben wenig Deutsche gespielt. Wie sollen wir denn deutsche Spieler denn entwickeln, wenn, wenn da überhaupt wenig deutsche Spieler auch spielen auf so, ein, auf so einem Level, vor allem mit so welchen Spielern. Ne? Also ich finde das schon, man sieht ja zum Beispiel bei Ack und, und Sösa, ähm, dass sie dass sie schon vorher eine gute Entwicklung genommen haben, aber ähm, seit sie bei Weidemdorf sind ähm, und nochmal auch mit den ganzen äh, kroatischen und serbischen äh, Spielern spielen, dass sie auch schon nochmal viel gelernt haben in der Zeit und ähm, mhm. auch, auch die Spielern Hot, ähm, Oliveira und Dres ähm, haben da ja, also jetzt sind sie ja bei Bielefeld, aber ich meine, die haben ja auch dann mit guten Spielern aus, aus Tschechien und, und Brasilien gespielt und, und viel dazu gelernt und das ist da lernen sie ja lernen sehr viel dazu und da sind ja irgendwie die Vereine auch verantwortlich dass sie so welche Qualität ähm, ähm, und Trainer haben die den Spielern etwas, etwas beibringen dass sie ja Futsal mehr ähm, eher
0: mehr Futsal spezifischer spielen vielleicht in dieser Diskussion der, der relativen Entwicklung ich bin nochmal mal die Länderspiele durchgegangen die letzten paar Jahre um zu sehen, so hatten wir mal so einen gleich starken Gegner wie die Kroatien oder so in die Richtung. Ne? Das heißt, wir hatten gar nicht so viele ja. starke Gegner. Einer, und das wäre mal spannend, Japan. Wir würden jetzt mal gegen Japan spielen, die schon weltweit im Futsal schon ähm, ein Top-Team darstellen. Jetzt. Und wenn man sich dann erinnert, zwei, 2018 haben wir einmal 0-0 gespielt und einmal nur 2-0 verloren gegen Japan im Castello vor 1800 Zuschauern. Ja. War, so Und, und das wäre jetzt mal stark. Jetzt mal gegen Japan ran. Also, wo ja. man mal die relative Entwicklung mal testen könnte jetzt, wo, wo stehen ja. wir mal relativ, um, um das mal so ein bisschen rauszukitzeln. Das würde mich mal interessieren, wo wir da jetzt wirklich stehen würden oder ob wir uns nicht alle so ein bisschen ja so hinter der Brille verstecken, dass es ja besser wird. Um, aber eigentlich stehen wir so ein bisschen auf derselben Stelle. Weiß ich nicht. Ja, hat,
1: also haben wir nicht, haben wir mal nicht gegen Schweden auch beim, war das nicht, ein Dreiländerturnier vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr wann, ähm, gespielt? Ja, ja, da haben wir auch mal verloren. Dann haben wir ja, gewonnen. Das war, das, Also, wenn man zum Beispiel den Vergleich jetzt nimmt und sagt, die Spieler davor bei der Qualifikation zur Elite-Runde, das da war, waren wir ja schon klar besser als Schweden. Und zwei, zwei Jahre davor haben wir gegen die sogar noch verloren. Ähm, mhm. Also, in dem Sinne kann man ja zumindest im Vergleich zu Schweden sagen, ey, da haben wir, wir sind besser geworden. Ähm, mhm.
0: ähm, als, Slowakei schaue ich auch mal gegen Slowakei als auch mal früher ein Spiel. Oh nein, nee, also, von so den gut.
1: Ergebnissen allein ist das doch schon besser, wenn man sagt: Oh, gegen Slowakei haben wir unentschieden gespielt und da irgendwie mitgehalten. Das ist schon. Mhm. Die
0: sind,
1: und die sind ja kein No-Name. Also, da muss man ja schon sagen: Jetzt. Ja, aber es das heißt nicht, dass wir nicht kritisieren sollten mhm. und sagen: Ey, um, wir sehen da, wir sehen da um, Probleme und, und wir sehen gerade keinen Nachwuchs, um, dass wir in den nächsten Jahren gleich um, kompetitiv sind. Den Fehler, glaube ich, sollten wir nicht machen, weil dann sind wir genauso wie die Fußballer.
0: <lacht> okay. sich Zum auf Erfolg, die... aus, auf ja, Erfolg ja. ausruhen. Jetzt starke wir über die Brücke, ja, definitiv. Okay.
1: Ja. Also wir sollen kritisieren und wir sollen gucken, und, ähm, dass es weitergeht, mhm. dass der Sport sich weiterentwickelt, ähm, sollen aber dennoch anerkennen, dass, dass, ja. die und, dass die Nationalmannschaft sich auf jeden Fall entwickelt hat ähm, und besser geworden
0: ist. Äh, ja, vielleicht ist, das, vielleicht ist das so ein bisschen, was mir so ein bisschen fehlt, dass man noch diesen anderen Aspekt trotzdem mit reinbringt. Also bei aller, ja, es war erwartet, hey, wir haben alles gegeben, das war alles super, dann aber noch was reinbringt, ja, wir müssen schon Fragen stellen, wie wir den nächsten Schritt gehen können.
1: Also, ja.
0: wie kommen wir denn weiter? Also, was, was kommt jetzt noch? Wie können ja. wir das denn aufholen, was da jetzt noch ist? es ne? ist ein Riesenabstand, 5 zu 1, ja. kann man sagen, ist jetzt okay. Aber, hm, wie lange wollen wir das sagen, dass es das okay ist, <lacht> dass wir gegen die 5 zu 1 verlieren? Weil, ja, in den fünf Jahren würde ich mal gerne, wäre halt ganz nett, für den ganzen Investments, die wir alle nicht nur finanziell machen, sondern auch vom, vom Zeitinvestment her tun, auch der DFB natürlich, Irgendwann muss mal das signifikante Ergebnis kommen und man muss mal so einen Gegner wie Kroatien halt. Du brauchst dann so Spieler wie Elias Saad und Ak nur am Gerader. Dann schaffst du es ja. Ah, ja, aber, aber das wäre doch dann
1: bin ich nur kurzfristig, dass wir dann kurzzeitig gute Spieler haben. Ich finde, uns fehlt eher die Struktur, dass wir wirklich anfangen, ähm, Jugendspieler auszubilden und so früh wie möglich. Ähm, und dann können wir doch konstant, wenn wir die Struktur mhm. haben, können wir konstant
0: ja, wenn... Spieler entwickeln die dann auf, ähm, und dann auch eher das spezifisch. Ich. Auch. Das meine ich mit, haben. du brauchst mehrere Axt und, und Elias Saatz, also genau, durch ja, das ja, okay. habe ich vergessen. Ja. So, ja. Musst, wenn du das hervorbringst, dann ist auch wahrscheinlich der Trainer egal. Ja, nicht ganz, aber <lacht> <So>. <lacht> Okay. <lacht> ist nicht so signifikant?
1: Ja, ja er, hat, er hat eine viel bessere, er kann viel mehr ausrichten, der Trainer. Jetzt ist er halt natürlich ein bisschen gebunden an, die, an der kleinen Menge an, an Spielern, die er hat. Aber ja, da, da fehlt es an, in Deutschland, finde ich. Die Strukturen sind nicht da. Dass wir ordentliche Spieler ja. ausbilden, die futsal -spezifisch Sachen können. Ähm, und wenn wir so welche mehr und mehr ausbilden, dann haben wir auch eine Konstanz drin. Ähm, dann haben wir auch automatisch irgendwann hoffentlich auch bessere Trainer, die auch futsal -spezifischer, äh, Sachen beibringen können. Ähm, und dann würde sich das hoffentlich ähm, irgendwie alles entwickeln, sodass du dann auch ähm, mit Kroatien ähm, mithalten kannst.
0: Genau. Sehen wir, lassen wir es einfach so stehen, dass es halt erwartet war, dass die Jungs ein gutes Spiel gezeigt haben und wir haben da das rausgeholt, was man erwartet hat und war, war schwer. Ne? Und du kriegst halt einfach nicht einen Sieg hin, das sieht man halt. Ne? In diesen kleinen technischen Sachen, boah, die sind, nutzen das sehr schön aus und ja. da waren einfach... Ist okay.
1: Ja, jedes war komplett in Ordnung. Ähm, der Unterschied ist noch zu groß.
0: Ja, Aber wir hatten alle so ein schönes Event, alle haben ge miteinander gechattet. Frankreich... Wird natürlich extrem interessant. Ich habe gerade geschaut, Frankreich hat eine Unentschieden gespielt gegen die Slowakei, aber Le Tain war auch nicht dabei. Ich weiß aber nicht, ob der generell verletzt ist oder sowas. Fand ich einen ganz starken Spieler von Frankreich. Der, der da jetzt fehlt. gibt noch ein paar andere Dribbler, sind ja so ein bisschen strukturiert, aber hat auch mehr Freestyle. Uh -huh. Jetzt bin ich gespannt, was die Jungs da für ein Rezept haben. Hm. Ja, ja ich
1: also auf Frankreich bin ich auch gespannt. Ich finde, die machen eine schöne Schöne Entwicklung futsalmäßig. Ähm, auch die U19 jetzt war super interessant, wie die, mm. wie die spielen, mit welcher Intensität und, und irgendwie auch so ein bisschen anders. Äh, nicht so wie die Spanier und Portugiesen, äh, irgendwie wilder. <lacht> Alles, ja, die, die machen halt diese äh, relative
0: Entwicklung durch. Also wirklich relativ ja, sich steigern. Ne?
1: Ja, also ich finde, in den wenigen Jahren jetzt sind sie doch schon viel besser geworden. In, in mm. ähm, das ist schon interessant, wie sie sich entwickeln. Ja. ja, Da bin ich auch gespannt, wie wir uns gegen die
0: gegen die Schlagen, ja. Habe ich schon mal aber gegen Frankreich
1: gespielt, eigentlich?
0: Ich gucke mal hier gerade in der Liste, ich meine nicht. Doch, wir hatten doch so ein Turnier in Holland. Ah, ja, so dann wird das? Da haben wir, haben wir nicht 5 Uhr verloren. Also so. Das ja. war auch relativ deutlich. Bin jetzt aber auch nicht mehr. Ja, da können wir probieren. doch wieder, haben wir wieder einen Vergleich. Ähm, wir gucken. Genau, hier Frankreich, 9.12.21, 7 zu 3. Das war auf, genau, war auf dem KNVB-Campus in den Niederlanden, ein vier turnier 7 zu 3 verloren, das Rot hier, ne? Ja, ja, ich ja, dann, ja ich dann, Das ist auch ja. super interessant. Dann, ja, dann haben wir die gegen, ja,
1: da haben wir vielleicht nochmal einen Vergleich. Gegen Slowakei eigentlich auch nochmal. Äh, mhm. Weil das jetzt sehr kurz hintereinander ist, aber also, ja, stimmt.
0: Super. Ja, okay, David. Dann war doch eine gute Reflexion, haben viel Content. Ajo, Ajo. <lacht> Der, <lacht> hast du theorisiert? War doch gut. <lacht> ja, 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 Super. Ja, dann wünsche ich dir und das den Tour Machen eine schöne Futsalwoche mit dem Bitcoin-Spiel Frankreich. Ja, danke. Ja, ich dir auch. Jo, ciao. Ciao.